0: Olá para você que ama a Bíblia Sagrada E que gosta de teologia e assuntos relacionados Estou aqui com o meu amigo e irmão em Cristo Paulo Henrique Rodrigues Eu vou fazer uma breve apresentação dele aqui E ele pode complementar aqui O Paulo ele tem 35 anos É casado há 15 anos com a irmã Josenita Pai de duas filhas Alice, com 11 anos, e a Bianca, com 6 anos. E a esposa dele também trabalha na mesma área que ele, área de vigilante. Não é isso, Paulo? Como você está aí? Graça e paz do Nosso Senhor Jesus, meu querido. Graça e paz, meu querido. É isso
1: mesmo, a minha esposa ela trabalha já nessa área, já tem pelo menos uns 16 anos. Quando eu a conheci, que nós ainda estávamos namorando, é, ela já trabalhava nessa área. Eu ainda não, não não trabalhava nessa área era da área do ramo de logística depois migrei para o ramo de metalurgia e aí por influência dela por perceber que ela raramente ficava desempregada um período muito longo né o que acontecia comigo que aconteceu comigo algumas vezes eu falei não acho que eu vou, vou migrar para essa área aí viu e aí tô indo já para oito anos já de arrependimento
0: <risos> é uma área boa né Paulo é assim que não falta trabalho como você diz né tem um ah, até onde eu me lembro, uma remuneração mais ou menos, né? Vamos dizer assim, é difícil para a pessoa que, né? Já tem uma família, uma pessoa solteira é mais tranquila. Ah, tem um. Vale alimentação, que ajuda, né? Enfim, mas é, tem que, vamos dizer assim, tem pessoas que até trabalham em duas empresas para tentar viver um pouco melhor, né? E realizar um sonho, às vezes, de uh, ajudar a comprar uma casa, um carro, uma moto, né? Tem muito isso, né?
1: É, tem bastante, é uma, é uma coisa comum, até corriqueira, eu diria, né?
0: É, eu, inclusive,
1: comecei com, com isso agora, já tá indo para um mês, mais ou menos, que eu tô trabalhando em duas, é, eu tô na intenção de estar tá terminando a minha casa já, que já tem, é indo para 10 anos já, mais ou menos, que a gente tá tentando concluir, mas tá difícil, né? Ainda mais a parte que você chega no né, acabamento, louça de banheiro, não sei se você já passou por esse processo de reforma de casa ou construção, cara, é, gasta dinheiro demais, cara, misericórdia, se eu soubesse disso, eu teria tentado comprar uma casa pronta.
0: É a gente vai vivendo e aprendendo. Eu trabalhei na Vilage, né? É, tipo uma casa São Pedro, né? É concorrente, inclusive, da casa São Pedro. É, é o seguinte, é, questão de material de acabamento, rapaz, é quase que não tem fim, né? Quase que não tem acabamento, né? Fazendo esse trocadilho aí, né, Paulo?
1: É verdade, o acabamento que acaba o dinheiro e não acaba o serviço, viu? E deveria, talvez até seja por isso que tem esse nome.
0: Sim, sim, a gente vai tratar do assunto hoje adoração, né? Mas. Sim. Pois não.
1: É, não, não, é, pode continuar, só estou concluindo aí e acertando com você aí. De fato, é, é um tema que é, a intenção inicial seria ter tratado no último podcast que nós fizemos, né? Mas sim. acabou não dando tempo, né? O espírito fluiu aqui, nos levou para outros assuntos aí, que eu imagino que tenha sido de interesse daqueles que estão nos ouvindo. É, vamos, tentar, vamos tentar, pelo menos, né falar sobre a adoração
0: hoje. <risos> Amém. Bom, temos mais quase uma hora aí, né? Uh, deixando bem claro aí que a gente já fez outro podcast, né? Como você bem disse aí. Uh, que passou, inclusive, Paulo, de uma hora, né? Essa plataforma aqui, até onde eu vi, ela dá uma hora para falar, mas ela deixou a gente passar aqui, enfim. As pessoas que escutam esse podcast, Paulo, elas gostam de teologia. Tanto que eu fiz aqui, tem um episódio especial... Eu não sei se eu comentei com você ou se você viu né, é sobre o William Tyndale, né? conhecido como o pai ah, da Bíblia inglesa, né, ah, pelo trabalho que ele fez de traduzir a Bíblia. E é um episódio que eu me lembro que tem 56 minutos, um pouquinho mais de 56 minutos. E eu estou recebendo feedback dele, sabe? O pessoal falando que gostou, que gostou de biografia, para me gravar mais sobre biografia. E mesmo com áudio gigante, eu falei: olha só que interessante. Então, futuramente, aí, né, é, nós estamos aqui nesse ano na primeira temporada do podcast. Nessa primeira temporada, no final dela, ou talvez na segunda temporada do podcast, eu comece a fazer essas biografias, porque para fazer, você tem que ler um ou dois ou três livros uh, de biografia para você ter mais de uma fonte, né, e ir atrás de informações, né? Não é algo tão simples, mas porém é algo é, prazeroso também de fazer.
1: Na, ah, com certeza. Você fez a citação, inclusive, do, do filme O Fora da Lei de Deus. Inclusive, falo, faz um retrato resumido aí dos livros que conta a história dele, né? É, eu, inclusive, quando ouvi a primeira vez o nome, é, foi através desse filme, né? Um filme já bem antigo, já mas retrata bem, né? É, o chamado Fora da Lei de Deus, porque ele traficava Bíblias que eram impressas na Alemanha, né? Na na, na, na de Gutenberg, que havia sido recém-criado. E, tra e traficava essas bíblias dentro dos sacos de, de alimento que vinham da Alemanha para para Inglaterra, né?
0: Sim, sim. Então, eu não fiz referência a, a, ao filme, é, porque eu fui bem mais na biografia mesmo, né? Inclusive, você comentou para mim é, sobre esse filme, mas eu já tinha gravado, né? Já tinha colocado no ar né, o podcast. Mas e você vê, né? Parece até uma linguagem forte, traficar, né? Mas era exatamente isso que ele fazia, entre outros, teve outras pessoas que fizeram isso, né? para fazer a Bíblia chegar em lugares, né? No caso especial de de Dindeio, né? Vamos ver se a gente não perde o foco aqui, né? Ah, mas se perder também, o foco principal a gente não perde, que é a Bíblia, né? Depois teologia, é? Né? A gente não vai perder esse foco, eu creio que não, porque a gente somos amantes aí da boa teologia, né? Da boa palavra de Deus, né, Paulo? Então é o seguinte, você vê como estava ali na era das trevas a ponto dos homens, né, que estavam no poder, inclusive no poder é, do Estado e no poder eclesiástico, né, Paulo, de querer, vamos dizer assim, segurar uh, o conhecimento, a informação e barrar que as outras pessoas tivessem acesso à palavra de Deus. E Deus teve que levantar essas pessoas com uma extrema coragem, né, para, uh, vamos dizer assim, é, estudar muito para traduzir a Bíblia e para poder uh, traficar, né? vou usar esse termo, né? como você bem disse aí, né? fazer essa palavra chegar de forma escondida para as outras pessoas, né? uh, vamos dizer assim, ter acesso à palavra de Deus, né? É,
1: de fato, Cleito. Inclusive, a minha sugestão, inclusive, não sei se você já tem a lista já das biografias que, que serão dadas aí, acho que um assunto já que o pessoal gosta tanto, é, eu falo também porque é um tema que me chama bastante atenção, tá? É, como que o Evangelho chegou no Brasil? Porque muitas vezes Sim. as pessoas acreditam que é só da forma, por exemplo, que o padre José de Anchieta, né, veio fundando a cidade de São Paulo, ou, ou eu não vou lembrar agora qual foi o padre que veio junto com, com o Pedro Álvares Cabral, mas veio na esquadra na, na que ele tinha, né, e realizou a primeira missa ali, naquilo que viria a ser depois a cidade de Salvador, né, na, na, na Bahia, é, realizou a primeira missa ali, mas logo posterior a isso, o evangelho, de for... o cristianismo protestante, ele veio também para o Brasil, né? É, nós temos as invasões holandesas que ocorreram ali em Pernambuco, nós temos a, a, a tentativa da, 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 da França Antártica ali, né? Com o Villegayon sendo enviado ali, que é onde você é, falou no último episódio, inclusive, que nós gravamos, é, sobre a a Confissão Guanabara, né, que foi feita ali por, por cristãos protestantes que haviam sido presos, né, e tiveram que, ali, praticamente 24 horas ali, em, é, enquanto estavam presos ali, para poder é, proferir a sua fé de forma escrita, e eles ali é, sem auxílio de nenhuma Bíblia ali, somente com aquilo que eles tinham sido instruídos ali pelo próprio é, Calvino ali, os demais é, pastores ali da, da, da França e da Suíça ali, que, que os haviam instruído, eles puderam ali é, proferir e escrever a primeira confissão de fé protestante no Brasil, né? e isso muito antes de 1900, foi quando começou ali o movimento pentecostal no Brasil, que esse sim é mais
0: difundido, né? o conhecimento dele. Sim, Paulo, com certeza, inclusive, se Deus permitir, uh, um dos próximos podcasts que eu quero fazer, breve, talvez seja o próximo, depois desse, uh, é exatamente sobre a questão uh, da confissão de Guanabara, porque muitos protestantes não conhecem essa história, né? Uh, nem outros cristãos, né? Uh, vamos dizer assim, né? Entre outros ramos do cristianismo no Brasil, não conhecem essa história, principalmente os protestantes uh, que deveriam saber, né? Da onde vem sua fé aqui no caso uh, se tratando do Brasil, né? E homens aí que tinham um grande grau de adoração, né? Que é o nosso tema de hoje.
1: Exato, conseguiam compreender que a adoração não é uma coisa que, que está restrito ali a duas horas de um, de um momento da semana que a gente separa para cultuar, né? Sim. É... sim. Bom, mas acho que a gente vai entrar no, no assunto ainda. Eu não quero me, me adiantar
0: muito não. <risos> Tranquilo. Mas vamos lá já. É, como é o tema? Você separou algum texto bíblico para a gente ter como base e, né? Vamos dizer assim, trazer uma exegese do texto, né? ver o que o texto quer trazer a ideia para nós, para nós uh, tratarmos aqui?
1: Ah, sim, eu tinha separado aqui o Evangelho de João é, no capítulo 4 é, na verdade é o capítulo inteiro falando sobre esse assunto, mas especificamente ali no, no versículo 20 é, do 20 okay. em diante que é aquela passagem já bastante conhecida né? provavelmente o, 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 os nossos ouvintes aí já sabem de quem que eu estou falando né? da chamada Mulher Samaritana Sim. Né? E eu tô com o texto aqui, se você me, me permite, eu já posso fazer a leitura aqui. Você prefere que eu faça a partir do versículo 1 ou essa, a, o texto especificamente que eu tinha separado aqui?
0: É, o texto específico, né? O textual, Paulo, porque é o seguinte: geralmente o pessoal é, até ouvir, falando ainda em biografia, mas ligando e linkando uma coisa com a outra, né? A gente tem isso em comum, né? Uh, Calvindo, ele pegava quatro versículos e fazia uma exposição de uma hora, quer dizer. Ele explicava tudo ali, é, deixando mais fácil a é, dos, como eu posso dizer assim, os ouvintes né, é, ficarem com quatro versículos na cabeça e aquela tremenda exposição. Tanto que Calvino, ia fazer a biografia dele, futuramente talvez eu faça, mas ele, Deus usou ele de uma capacidade tal que, veja bem, de William Tyndale, Deus usou muito ele de uma capacidade tremenda, e eu consegui fazer a biografia. A de Calvino, ela tá tão alta Que eu não fiz ainda Que eu falei, meu Deus do céu eu preciso ler ainda mais né? Eu tenho as institutas de Calvino Outras coisas mais sobre Calvino né, Os trabalhos principais dele Mas Paulo, eu não me senti à altura Não idolatrando Calvino A fazer a biografia dele Eu preciso ler mais para entender mais E ficar mais fácil também para mim explicar as pessoas Porque não adianta eu pegar termos difíceis né? De como Calvino era... É, vamos dizer assim, Eucélcio, né, em sua pregação, como ele buscava né, a glória da pregação ali para a honra e glória de Deus, não é? E o que eu achei, uma das várias lições que eu tirei, foi essa, que ele pegava o texto curto e explicava né, para as pessoas. Então, é, se você quiser, né, a gente pode seguir esse método de Calvino, né? E eu já deixando aí a promessa para o querido ouvinte, ou a querida ouvinte que estiver aí, e provavelmente pode vir aí uma biografia de Calvino, ok?
1: Tranquilo, olha, eu só não garanto que eu consiga ter a capacidade que o senhor tem aí de estar tá fazendo, ter a competência para fazer isso, tá? É, vou tentar me esforçar ao máximo aí, se eventualmente eu for convidado para tratar sobre algum assunto, mas eu sinceramente me sentiria mais é, como é que eu vou dizer, à vontade se fosse possível estar tá falando de um John Bunyan, estar é, tá falando de um John Huss. É, enfim, um pré-reformista ou algum herói da fé que tenha sido posterior, que não tenha sido tão relevante assim. Porque, para te falar a verdade, para falar do Calvino, para falar do Lutero, para falar desses expoentes aí que, que o senhor utilizou no decorrer da história para poder estar tá moldando a, a,
0: a face da, da,
1: do cristianismo, eu, sinceramente, não tenho competência para estar tá tratando desses homens, não.
0: Sim, é, é difícil, né, é, Paulo? É, a gente vê, por exemplo, Augusto Nicodemos falando desses homens, Iago Martins outros, né? Hernandes Dias Lopes. É até nós para nós, ou pelo menos para mim, é difícil já de falar de quem está vivo, no caso, como eu, esses nomes que eu falei, né? Augusto Nicodemos, Iago Martins e Hernandes Dias Lopes. Mas a gente vê eles falando com tanta maestria, de Calvino, como você falou, Lutero, porque eles estudaram muito. Agora, é, se Deus permitir aqui, Paulo... Nos próximos podcasts, né? aqui, aqui a casa é sua já, né? seja bem-vindo. A gente pode tratar aí é, de alguns nomes, até onde né, eu, pelo menos, tenho conhecimento, uh, como, por exemplo, os reformistas, uh, como, você aqui, Calvino, né? Lutero, não é? uh, John Knox, okay? Zwinglio, e muitos, alguns desconhecem esses nomes, e ainda não conhece muito como Guilherme de Ockham, né? Erasmo de Roterdã que foram os pré reformadores. E ainda dá para voltar mais ainda outros homens é, da era é, escolástica e que estudaram o humanismo, né? Que nos ajudou a trazer também a questão da teologia. Isso para mim é maravilhoso trazer esses assuntos, né? Porém tendo a Bíblia como base. Então meu amigo, fica o convite para a gente. É, falar sobre esses homens aí também, futuramente, né? Que também está ligado ao assunto de hoje, que é a adoração, ok?
1: Com certeza. É, eu tô com o texto aqui já, inclusive, aberto aqui, se você me permite.
0: Claro, por favor, por favor, Paulo, faça a leitura, por favor.
1: Então, pois não. Ó, eu tô utilizando aqui, já para a curiosidade aí dos irmãos, se eventualmente tiver alguma tradução diferente, é, eu tô utilizando a Almeida Revista e Corrigida, tá? É... Eu cresci lendo essa, essa versão aqui, para mim é que eu me sinto mais à vontade, né? Poder estar tá okay. utilizando a NGI, a, 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 a atualizada, enfim, mas eu me sinto mais à vontade utilizando essa versão aqui só para deixar os, é, claro para os irmãos aí, tá? Não sei se você Ótimo. já citou as várias versões que nós temos da, da, da Bíblia, né?
0: Já, já, sim, tem um podcast que vou falar de todas as versões. Uh, no sentido, né? Claro, tem muitas coisas, né? As versões, a diferença entre versões e parafrases, né? Inclusive, uhum. eu gosto muito também da NVI e da NVT, né? Que a nova tradução, ela ainda está melhor que a NVI, né? Eu acho que você sabe dessa informação. Se não souber, a gente vai compartilhando agora com você e com os irmãos, né? E irmãs que nos ouvem. E tem um podcast, tem aí um, um episódio sim gravado especial sobre isso.
1: Ah, beleza. Então, vamos lá. É, Evangelho de João, capítulo 4, no versículo 20 em diante, diz o seguinte. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, creme que a hora vem e que em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então, iniciando aqui em João capítulo 4, versículo 20, até o versículo 23. E aí agora, questão que se levanta, Sr. Cleito, existe ou não existe um lugar, um jeito, um dia...
0: Uma hora específica para se adorar a Deus. <risos> Amém. Muito obrigado pelo senhor Cleiton. Tô dando risada aqui, mas é de alegria. Pode chamar de é tranquilo, né? É, Paulo, enquanto eu tô dando risada aqui, eu tô pensando na resposta, eu já tenho a resposta, mas eu tô dando risada é, porque é o seguinte: se alguém não ouviu o outro podcast que a gente gravou, né? É, nós citamos né, que nós trabalhamos juntos na né, hora do almoço, né? é A gente, eu, você e o irmão chamado Donizete, né, homem de Deus também, nos juntávamos ali para almoçar, né, e depois fazer uma oração, né, como era é nós três. Um dia, um abria a oração, outro lia a palavra, e outro terminava da oração, né, você deve lembrar desse tempo, com certeza. Para mim foram tempos maravilhosos, tempos que me ajudaram a segurar, a não pecar, sabe, a lutar contra a tentação, enfim. Mas sobre a pergunta, inclusive, é e onde eu queria chegar. Então a gente teve muito ponto ali, muito tempo para conversar e você me lembra é, de alguns assuntos que assim, você sabe que eu gosto de dar resposta já, eu não tenho, vamos dizer assim, é, meio que rodeios nesse sentido, né apesar de estar tá falando tudo isso, né você lembra que eu já vou no objetivo, né? Sim, de fato. Então, é, inclusive, deixar... inclusive
1: com relação aí não sei se o, se o Donizete estiver ouvindo um abraço aí meu querido, Graça e paz pra você ver se aparece aí, arruma esse WhatsApp que a gente manda mensagem pra você mas tá sempre manutenção, nunca responde
0: amém, é verdade eu vou ver se eu mando pra ele também esse podcast aqui um forte abraço Donizete é, se você também estiver ouvindo esse podcast pra você, pra sua esposa que Deus abençoe, então pra refrescar aqui a memória, repita a sua pergunta Paulo
1: Beleza, então, é... baseado nesse texto aqui, que Jesus chega ali até o posto de Jacó, tem aquele encontro com a mulher samaritana, e no meio do diálogo ali, a mulher samaritana faz a seguinte pergunta, que era a tradição dos samaritanos considerar que o monte de, 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 de Samaria ali era o local onde se deveria adorar a Deus, já os judeus afirmavam que o templo de Jerusalém, ali o templo de Herodes, era que era o lugar correto né, para se, se efetuar essa adoração. E Jesus, dizendo para a mulher, diz, olha mulher, crê naquilo que eu estou te falando. Vai vir um tempo em que nem aqui nesse monte, nem no templo de Jerusalém, é, vai se adorar a Deus, porque Deus ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Baseado em cima desse texto de Cristo, é, desse, de, do Evangelho de João, ali capítulo 4, do versículo 20 ao 23, eu pergunto ao reverendo Cleiton, se existe hoje em dia, nós que somos cristãos, que confessamos o nome do Senhor Jesus como o Senhor de nossas vidas, se existe para nós hoje algo que nós podemos dizer, esse é o jeito, esse é o horário, esse é o local, é, esse é a data onde eu
0: posso afirmar que eu estou adorando a Deus. Existe um lugar, um momento ou não? Então, minha resposta, aí eu vou né, direto, agora eu vou responder direto, não. Quer dizer, a gente, o próprio texto vai dizer né, que a gente pode adorar a Deus em todos os lugares, não é? Os verdadeiros adoradores adoradão né? a Deus em espírito e em verdade. Então isso pode ser em qualquer lugar, claro, né? deixando-as e salvos. Lugares é, onde o cristão pode pisar, né? em qualquer horário, né? em qualquer lugar, como eu falei. Então a resposta é essa. estamos de acordo? É um pensamento bíblico? Inclusive eu gostaria de deixar também né? ah, o que eu aprendi quando eu cursava teologia há muitos anos atrás. Tem ponto bíblico e ponto teológico ponto bíblico não se discute, né, Paulo? Porque é, é, é o ponto que Deus deixou ali, vamos dizer assim, né? Aí compete a nós estudarmos, né, na questão, na matéria da exegese para ver o que o texto está trazendo, né? Não fazer uma exegese, né? Levar o nosso é, pensamento. Não, exato, de fato. Ah, Inclusive, ah, tá. eu
1: quero dar aqui o meu testemunho, Cleiton, porque você se recorda, naquela época em que, eu, é, que você me conheceu, eu estava vivendo Sim. um período de desigrejado. Tá? Hum. E eu quero dar esse testemunho aqui, enquanto desigrejado, eu me baseava, tá, e diz que é a desculpa do, do, do aleijado, não querendo <risos> colocar, mas é um atalho popular, você com certeza já deve ter ouvido, né, claro, a desculpa claro. do aleijado é conseguir, é conseguir arrumar uma muleta, né, é, e, e é... a minha muleta era justamente esse texto, fala, olha, eu não tô indo na igreja, não tô em comunhão com nenhum dos irmãos, porque Cristo disse que não tem lugar para se adorar a Deus, então eu posso adorar a Deus na minha casa, né, então, eu quero dar esse testemunho aqui, estou e dizer, declarar, tá? Eu estava errado em pensar dessa forma, tá? Biblicamente não. estava certo, mas teologicamente estava errado. E agora nós vamos tentar explicar
0: o porquê. Sim, eu e... Fica à vontade aí, tá? Claro, eu acho muito legal começar a pontuar assim, isso para a honra e glória de Deus, não né? é, é algo até que eu creio que o Espírito Santo fez em você enxergar isso, né? É, e você fez a conversão. Você estava desigrejado, como você diz, né? É, por um período também por uma série de situações que você comentou comigo né é, não são situações pesadas mas assim pelo que eu me lembro se eu me lembro bem questão de mudança de igreja essas coisas aí, né, vai passando o tempo e tal e já junta o desejo da pessoa de não ir e já junta vamos dizer assim esse entendimento né que não era o mais correto da palavra né enfim aí juntou o inútil ao desagradável né em vez de ser o útil ao agradável o inútil ao desagradável mas graças a Deus é a inspiração de Deus em nome de Jesus que Ele te fez ver e hoje em dia é, você achou a igreja a primeira igreja né é, batista de Barueri você só não tá indo nesses dias porque você tá trabalhando à noite, né? E deixando claro aí, né, para quem tá ouvindo, que não é fácil trabalhar à noite. Eu já trabalhei e não é fácil. Às vezes não dá para você acompanhar aquela rotina dos irmãos, né? Que são, vamos dizer assim, os irmãos têm uma rotina diária, né? e para quem trabalha à noite tem uma rotina mais notívaga, né? Notívago, aquela pessoa que faz mais coisas à noite, então fica difícil de acompanhar a rotina dos irmãos na igreja. Porém, dá para congregar, né? Vamos dizer assim, ainda que vá uma vez no mês, enfim, né? Então, hoje você está indo, vamos dizer assim, podemos dizer que você está indo na Ué da Igreja Batista de Barueri, né?
1: Isso, exato. Na, na primeira Igreja Batista de, de Barueri ali, é, submisso tá? a, a autoridade do pastor Creus e o pastor Tiago ali, que são os pastores responsáveis ali pela, pela congregação é, e inclusive é, só lembrando, Cleiton, nós estamos gravando isso aqui em época de pandemia, então é, ainda bem, bem. É, aqui em Barueria o, os cultos estão suspensos, né, apesar uhum. de ter alguma luta aí, tem algumas igrejas inclusive que já têm lutado para poder estar tá voltando né? é, é, foi um entendimento que nós tivemos lá que não era o ideal Tá? Para não colocar os irmãos em risco, até porque nós temos muitos irmãos idosos, temos as crianças também que vão participar da escola bíblica, da escola dominical. Então, para não correr esse risco de contaminação que ainda existe, tá? é, nós estamos fazendo culto online. Tá? Então, a gente é, está restrito a, 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 o nosso, nosso, a nossa convivência, a nossa comunhão ali, né? mas estamos congregando ainda virtualmente, por assim dizer. Mas hoje Sério? não é mais por opção minha, não. Tá? Hoje é agora por uma restrição mesmo que foi imposta.
0: Sim, muito bom, muito bom você ter esclarecido isso Eu também tenho participado é, Na igreja presbiteriana né, Onde eu estou indo a, é, IPI, ou melhor dizendo IPB, perdão é, Aqui de Carapicuíba E a gente também está usando Os dos meios, né é, pelo Zoom né aplicativo Zoom é, Às vezes pelo Google Meet por aí vai E também eu participo com alguns irmãos da igreja Batista Chequinar, amo muito esses irmãos A igreja do pastor Silva aí um ósculo santo para ele e para todos os irmãos e irmãs dessa igreja, porque muitos escutam esse podcast dessa igreja também, graças a Deus. E assim, como a minha igreja não faz EBD é, online, e a igreja deles fazem, né? Então eu acompanho a EBD deles, né? Ali sou alimentado espiritualmente, né? Por assim dizer, e com muita alegria tenho comunhão com eles. Aí à noite eu assisto a, a, ao culto da igreja onde eu estou indo. Muito bem salientado isso, Paulo. É, é os tempos que estamos, né? Tempos modernos e que tem tudo a ver com esse texto, né? Onde vamos adorar? Né? Em casa? Na igreja? Online? No computador? Na tela do celular? Olha só como dá para expandir isso, né, Paulo? E eu queria te pedir uma gentileza, Paulo, quando você começou a ler o texto, eu me lembrei lá dos tempos que eu fazia o uh, um curso de teologia e o professor perguntava, ou mandava, ou pedia, melhor dizendo, para alguém ler o texto e quando a Lia uma palavra-chave, ele falava para, 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 a gente começar a comentar. Eu acho que isso vai ser muito legal. Antes da gente fazer isso também, outra coisa que me chamou a atenção na sua fala foi o seguinte, que você disse, Cleiton, eu sou submisso ao pastor, né? Tal e tal. Vale a pena salientar muito, muito, muito isso aqui. Isso foi muito bem colocado, numa hora muito bem propícia, Paulo. Porque muitos não querem se submeter vamos dizer assim, as autoridades eclesiásticas, né? no nosso caso, o pastorado, a Bíblia vai dizer que nós temos que ser submissos né? ao pastor. Ah, mas alguém pode levantar o um argumento. Os pastores são imperfeitos porque são seres humanos, né? Só que tem um porém. Deus escolheu eles, e como sabemos que Deus escolheu eles? quando a igreja reconhece esse chamado de pastor. Eu sei que você é sabedor dessas coisas, mas vale a pena pontuar e deixar isso bem claro, né? Para, ah, um ou um ouvinte, né? ou um ouvinte, ou uma ouvinte, se não souber essas coisas, vale a pena né? é, dizer isso. Por quê? A gente deve ser submisso, a gente deve se confessar com o pastor, né? A Bíblia diz, né? Confessai vossas culpas uns aos outros, está escrito na carta de Tiago isso, para que vos sarareis, né? Então, é, é um sistema diferente da Igreja Católica, né? Eu só tô contando fatos aqui, não tô desmerecendo nem nada, não é isso. Porque a, na Igreja Católica, a pessoa vai, é, se confessa, aí o padre fala: olha, tem uma penitência, você então vai rezar a 10 para nossos e 20 avarias. Aí, aí vai depender, né, de cada caso lá, como. Eles enxergam, né? Tem a questão do pecado venial, né? A questão da teologia né? Que é a teologia deles que estuda o pecado é diferente da nossa É protestante. A nossa confessando. E se nós não pecarmos mais, né? Se converter cada vez mais, então basta o fato de... Uh, vamos dizer assim, que vai estar implícito, viu, Paulo? Na questão da adoração. Porque você está adorando a Deus, você quer andar certo. Então, se a palavra de Deus diz que é para nós sermos submissos e conversar, né, confessando nossos pecados, né, aos pastores. Assim a gente tem uma vida santa, plena, em comunhão com a igreja e há um versículo que diz, né, que a gente deve prezar pelos nossos pastores. Eu estou usando e parafraseando aqui com minhas palavras, prezar pelas vidas deles para que eles não venham gemer pelas nossas vidas e que no grande dia eles nos entreguem a Cristo com alegria. Lembra desse texto?
1: Sim, me recordo sim, inclusive foi um dos motivos que me fez me tornar um desigrejado, porque à época eu estava em uma congregação e o líder daquela congregação fazia uma interpretação totalmente errônea acerca desse texto. É, e eu só vou colocar uma ressalva aqui, Cleiton, é, quando eu digo submisso a, a, ao pastor, é, eu estou me submetendo à autoridade dele, Tá, mas uma coisa que ele procura sempre deixar, eles no caso, né, são dois, eles procuram sempre deixar claro lá, irmãos, o fato de eu estar pastor aqui não, me, não me, é, me retira o fato de que eu sou uma ovelha de Cristo, assim como os irmãos. Então, antes de ser pastor, eu sou irmão dos irmãos, eu sou um irmão há mais tempo, de fato. O irmão, os pastores são mais velhos do que eu, têm mais experiência do que eu, então justamente por terem sido preparados de uma forma melhor do que eu, eu me submeto a eles como pessoas que têm é, algo é, a mais para estar tá agregando a minha vida então eu me submeto de forma é, 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 alegre né? é, reconhecendo neles pessoas que são é, de fato usados, levantados por Deus para poder estar tá abençoando as nossas vidas da mesma forma que nós que somos cristãos que estamos aqui de fato fazendo isso aqui Cleiton, é, temos uma autoridade, certa autoridade pastoral também sobre aqueles que estão nos ouvindo né? é, não que nós vamos de fato ser pastores porque nós não fomos levantados a isso mas, de certa forma, nós estamos instruindo também aqueles irmãos que são novos convertidos ou aqueles que têm é, até o interesse de estar tá, é, discutindo esse tipo de assunto, né, que nós vamos tratar aqui, inclusive, aqui a adoração. Estou tá, com o papel anotado aqui para não esquecer o tema que tá, nós vamos tratar hoje. É, nós temos essa, essa responsabilidade né, de estar tá tratando de forma correta com os irmãos que são mais novos na fé para que eles não tropecem também.
0: Sim, Paulo, com certeza. Sempre é bom você colocar o ponto aí seu, né? Inclusive, é, no bom sentido, né? Eu vou explorar o seu conhecimento aí ao máximo aí nesse podcast, no podcast ou nos nosso podcast futuro, né? Se assim você quiser. Eu sei que você gosta muito desse assunto e também é recíproco. Fica à vontade. Até onde eu souber também responder aqui, nós vamos conversando. E sim, outra característica também de pastor que tem a ver com adoração é que é o seguinte... Que, que a gente reconhece no pastor? Pra gente ser submisso, né? Porque a ideia de submisso dá a ideia de, ah, vou fazer tudo o que ele quer. Não, não é bem assim. Porém, o um bom pastor, ele vai te aconselhar, né? Bem, aí sim, você vai ser submisso, né? Aquele bom conselho. E mais um detalhe, uma característica principal, uma das, né? Primeiro, o amor. O pastor tem que ser amoroso. Se não for amoroso, você pode colocar o pé atrás. Ele pode ter o conhecimento que for, Paulo. né Se, O Paulo, né? Vamos dizer assim, teu chará, o apóstolo Paulo, né? Sim. Né? Que, né? que bênção, né, Paulo? Ele disse que o conhecimento sem amor, vamos dizer assim, é orgulho, né? A gente pega ali, claro que eu tô parafraseando aqui também, né? Parafraseando, perdão. É o seguinte, se a gente pegar ali a uh, 1 Coríntios 13, né? O hino ao amor, né? aí é como alguns colocam como título, né? Ali, você vai ver que o conhecimento ali é nada, né? Vamos dizer assim, sem amor e amor. Na carta aos Coríntios, há um versículo que ele diz exatamente isso: que o conhecimento sem amor é soberbo, quer dizer, é orgulho. Então, é, para fechar essa minha linha de raciocínio aqui, né, aí você fica à vontade para agregar mais, ou a gente já vai mergulhar direto no texto. É o seguinte: quanto mais a pessoa sobe na escala eclesiástica, no caso do protestante, né, mais na verdade ela vai servir. Isso é um próprio reflexo, vamos dizer assim é de Paulo, você vê Paulo servindo muitas pessoas ali, né? Ele vai falar, sou servo de Cristo, sou servo de vocês também, né? Estou falando bem por cima porque você é conhecedor da palavra. Muitos que ouvem aqui também uh, são conhecedores da palavra. E uh, o exemplo maior é o próprio Deus descendo na pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? A segunda pessoa da Trindade, que está ligada, não é? é com Deus. É, vamos assim, vale a pena também salientar aqui outro tema, né? Patrindade, eu acho que eu já gravei alguma coisa aqui, é, o filho era submisso né, ao pai, mas já falando nessa questão de submissão, mas ele não era menos que o pai, ele é igual ao pai, por isso que até os judeus ficaram bravos com ele, né? Ah, e Jesus deixou o maior exemplo, ele veio, ele mesmo sendo Deus, né, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou em forma de homem, já fica o primeiro ponto aí, né? Pra gente lembrar de humilhação, vamos dizer assim, né? Não que a gente vai sair na rua pedindo, ah, me humilha aqui, né, pra mim ser mais de Deus, não. Mas quando alguém nos humilha, a gente lembrar, né, do nosso Mestre Jesus, ficar na nossa, que Deus, Deus toma nossas dores, né, vou até usar esse termo. Aí cabe a ele ah, quando deve julgar as pessoas ou não. Tem é isso, mas nós somos guardados por Deus por isso. E vale também salientar ainda, nessa mesma linha de raciocínio, Paulo, que Jesus, descendo a forma de homem, se humilhou como servo, e um dos episódios que me vem à mente aqui, muito claro, né, é, das leituras que eu fiz, Jesus ali, né, com a toalha, lavando o pé ali, né? Uh, ou os pés dos discípulos, né? Hoje em dia já é difícil alguém fazer isso, né? Teve até a igreja que tentou fazer isso, né? Uh, mas fora de contexto, né? Algo também que não. Não vai gerar uma heresia. Mas não é muito necessário nos dias de hoje. Naquele tempo era necessário porque eles andavam com sandálias e pegava muito pó, né? não tinha o asfalto que tem hoje. Então era necessário fazer uma asepsia, né lavar né? água com água, uma asepsia simples. Né? E o próprio Senhor Jesus lavou, tirou ali, uh, vamos dizer assim, o pó né? uh, dos pés dos discípulos ali. Né? Pedro relutou um pouco mas depois no final viu que era benção, ele queria já que Jesus desse, né, como a gente diz, né, um banho nele, mas Jesus falou, não, vocês estão limpos pela palavra, né? esse é o poder da palavra, mas o exemplo que Jesus deixou, ele sendo Deus, lavando o pés, né, ou os pés dos homens que ele escolheu ali, é uma lição fantástica, né? então isso aí, todos os pastores, né, vamos dizer assim, Jesus é chamado também o pastor das nossas almas, né, o bom pastor, então todos os pastores ele tem que seguir né, essa linha e a gente reconhece exatamente nisso né Paulo, e tem mais um pontinho aqui também que eu lembrei, você falou que a gente acaba, é, vou usar esse termo, meio que pastoreando sim, e eu vou um pouquinho mais além, Contra a minha vontade, você vai entender o que eu quero dizer Efésios 4,11, Paulo vai dizer que Deus deu uns né, é, para apóstolos, profetas evangelistas, né, pastores e mestres né? e esse último <risos> dói mais para dizer porque mestre é quem ensina é exatamente às vezes aqui que nós estamos compartilhando acaba ensinando uma coisa ou outra e a palavra de Deus diz que é o seguinte é, nem todos vós quereis ser mestres né porque mais duro o juízo agora, cabe a nós sermos homens de Deus né ter a sombridade, pedir a Deus né quando eu falo ser homem, não com orgulho mas é, com atitude né e uma atitude de buscar em Deus para falar, Deus, me ajuda a ter coragem, como outros homens do passado que nós falamos aqui no começo do podcast, né, para levar a palavra de Deus adiante, né, então, eu creio que é muito importante falar isso, que também, só um homem de adoração, me vem um nome aqui, a W. Tozer, né, era um homem que adorava muito a Deus, é, e ele passava três dias orando é, num quartinho que ele fez no fundo da casa dele, né, a esposa dele, às vezes, ia ver ele, né? depois de três dias pensando que ele não estava vivo, mas o homem lá de idade já estava orando ali há três dias sem comer, né às vezes, não sei se ele levava a garrafinha d'água alguma coisa parecida, enfim porque não pode passar muito tempo sem beber água mas o homem orava, não era um homem que tinha um estudo fenomenal mas ele é reconhecido uh, por ser um homem que vamos dizer assim, tinha uma um grau de adoração para com Deus tremendo nessa forma de oração, né então, eu creio que vale a pena é, falar nisso. A oração ela está ligada muito à é, humildade, né, Paulo? A gente tem que ser humilde e reconhecer também e estar submisso a quem é pastor de verdade, né? Quem é pastor que está disposto a ser, é, vamos dizer assim, amoroso e fazer igual ao Paulo. Quanto mais sobe, vamos dizer assim, na verdade, mais serve, ok?
1: É, é, uma é, nosso intelecto acho que não dá para entender direito, né? Pô, peraí, a pessoa, quanto mais sobe, mais ela serve. Então, quanto é mais ela sobe, mais ela desce. É exatamente isso. Então, Sim. é quanto mais sobe, mais gente tá dependendo dela para continuar seguindo ali, né? Então, é, é engraçado, Cleito, que assim, a gente tá falando sobre adoração, mas você falou sobre é, é, humildade, se humilhar. É, e muitas vezes a gente acredita que se humilhar seria estar tá passando vergonha, estar... Tá, é, sendo escarnecido, esse tipo de coisa assim, mas, de fato, quando você fala sobre se humilhar, é você ter conhecimento acerca de quem você é, de fato. Né? Sim, uma sim, coisa sim. Que, que eu me recordo aqui é Aristóteles, quando ele vai contar a, a, a uma, uma história, não vou me lembrar agora qual é a história agora, é, mas ele fala aquela frase famosa, né? Conhece a ti mesmo, né? Que sim, é famosa no, no meio filosófico, né? E como uhum. nós tínhamos falado, eu até tinha mencionado para você que eu tinha a intenção de ter mencionado no último podcast que nós gravamos é, sobre o tripé, né, que sustenta a cultura ocidental, né, que nós temos ali a moral judaico-cristã, nós temos okay. o direito romano, né, e nós uhum. temos a filosofia grega. É, mas é uma coisa que é, é, eu tenho a impressão de que a igreja cristã no Brasil hoje é, eu poderia estar falando de outros locais, mas infelizmente eu só estou preso ao Brasil eu tenho que estar é, relatando o contexto em que eu vivo, né? Certo, é, e logo, correto. eu estou falando acerca da minha realidade, pode ser que quem esteja nos ouvindo tá falando não, mas a realidade que eu convivo, que eu vejo é diferente dessa que você está descrevendo. Mas é, é, linha de, de, de regra, o que eu tenho visto é que principalmente é, o pensar é, tem sido muito desprezado no meio do uhum. no meio cristão. Sim. É, Sim, é, não somente no, no o fato de pensar é, acerca da palavra de Deus, mas o pensar de uma forma geral. Né? Eu citei algum, alguns nomes né, no último podcast que nós falamos, né, falando, sobre, por exemplo, sobre Isaac Newton, né, que uhum. foi é, é, um, um proeminente físico, né, que inclusive estabeleceu a lei da, da, da gravidade universal, é, a lei da inércia, enfim, várias leis desde que até hoje são são é, lecionadas aí, tanto no ensino médio quanto no ensino universitário, e era um cristão. Né? Uhum. É, em que ponto que nós perdemos isso, né? por que, que deixou de ser importante, sendo que mesmo para é, conhecer a, a, a nossa fé, conhecer a nós mesmos, é, nós precisamos ter essa necessidade de conhecimento. E eu me nego a acreditar que tenha sido somente uma razão política. Né? Tem, tem que ter muito mais além disso aí, e é, e é interessante a gente tentar entender onde é que está o cerne né, onde é que está a raiz desse mal para que nós possamos estirpar isso e conseguir mudar a realidade né, da, da, da nossa sociedade, da nossa igreja. Porque, perceba, a gente não tem, por exemplo, hoje um pensador é, cristão brasileiro que seja minimamente conhecido e significativo no campo científico, por exemplo. Né, Sim, no campo filosófico. É, né, você conhece é, alguém? Óbvio. Você lembra de alguém agora que, que seja cristão, protestante, que seja reconhecido no, no Brasil inteiro? Não precisa nem falar no mundo. Mas ser reconhecido, inclusive, no meio secular, né? É, como uma pessoa que de fato é proeminente naquilo que faz. Você se lembra de alguém? Algum artista, algum,
0: algum alguma pessoa que, que se destaque de fato? Sim, tem eu não, um me, nome não consigo que... me recordar de nenhum. Uhum. Tem um nome que me vem à mente. Ele não certo. é protestante, mas ele defende a, a causa, vamos dizer assim, é, cristã, né? Que é o Mário Sérgio Cortella, né? Uhum. Uh, em, em rivalidade, quando eu digo assim, não de briga, né? Mas em contrapartida, vou usar esse termo, uh, com outro filósofo também uh, muito capaz, que é o Leandro Carnal. Só que o Leandro Carnal, ele deixa bem claro que ele é ateu, ele explica também, por toda, é, vamos assim, com é, toda a calma do mundo, né?, porque que ele é ateu e tal. Agora, o Portela, ele vai mais além nessa questão. E ele traz argumentos sólidos que não dá para rebater, né? Então, é o que me vem à mente. Eu não sei se vai preencher todos esses requisitos que você falou, mas ele fala de toda a formação dele, né? O currículo dele é muito bom também. Estudou na PUC, né? Ah, fez ali, é, baseado no, na teologia católica, né? Filosofia também católica, né? Então, você sabe que tudo que a gente já aprende, Paulo, a gente vai aprender com um viés, né? vamos dizer assim. Né? Ah, se a gente nasce na, na, na casa católica, é com um viés católico. Se é numa, como eu posso dizer, é, casa é, evangélica, protestante, com um viés evangélico. né, Então, inclusive, tem muitas coisas. Por exemplo, você vai ler a Bíblia, você vai ler ela com uma, uma lupa da sua vida, na verdade, né? De como você nasceu, vamos dizer assim, de como você viveu, né? Eu já posso ler diferente. Aí é uma coisa que eu aprecio a teologia. Ela vai te levar, vamos dizer assim, claro, a ajuda do Espírito Santo de Deus primeiro, é, a ver que é só um pensamento que é na Bíblia. Então, na verdade, o seu pensamento vai ser muito bom, o meu também, mas vai ser melhor quando a gente vê. Não, esse é o ponto comum. Que é, Deus quis trazer ali através do escritor bíblico, né? Igual a gente vai ver agora aqui, é, desse texto que você é, trouxe, né? Você concorda com essa parte?
1: Sim, 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 de fato. Uhum.
0: Olha é, só uma pô, coisa. Eu vou, vou fazer a
1: leitura então aqui, e você vai sim. fazer às vezes do João Kleber, é isso? Dizer Para, 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 para para comentar. A
0: explicação é isso? É, é é, sim, sim, se a gente puder. É, é o seguinte. Eu já reparei, até antes de fazer o para-para, é o seguinte, você falou em mudar a sociedade, né? Essa sociedade a gente já sabe, Paulo, que está complicada, né? É até mais, ah, vamos dizer assim, algo que se a pessoa parar a pensar, a pessoa vai, se ela quiser ter uma vida boa, de moral, vamos dizer assim, né? uma boa moral, bom caráter, não só isso, uma boa vida espiritual, ela vai correr aos pés do Senhor Jesus e vai procurar a igreja, porque a sociedade, a gente falou até em outro podcast, e está muito complicada, e o negócio vai degringolando, vai só piorando. Isso é bíblico, né? Ah, Jesus disse, né? Chará a fé na terra quando eu voltar ainda. E ainda tem outras passagens, né? Como o amor de muitos se esfriarão. Esse amor de muitos, quer dizer, era alguém que amava e amava Deus, vamos dizer assim, as coisas de Deus, e vai se esfriar, né? É Os apóstatas, no caso. Né? Então, é... o que, que eu quero dizer com isso aí? Esse texto, se você reparar, já começa... É, dizendo que, a mulher samaritana dizendo, nossos pais ensinaram, então eu vou fazer uma pausa aqui, dizendo que olha, tinham um respeito aos pais tinham a tradição né? quer dizer vai arremeter, vamos dizer assim, vai trazer a lembrança lá o primeiro mandamento com promessa né? honra teu pai e a tua mãe para que os seus dias sejam muitos e não só isso, você vê que ela como samaritana, ela Relembrou essas coisas, né? E, e ela seguia. Ela falava: Olha, nós adoramos lá porque nossos pais ensinaram. Então, duas coisas rápidas aqui. Ela fazia isso, primeiro ponto. Segundo, se nós, quando eu falo nós, né, geral, né, ou jovens para ficar mais entendido, né, dessem ouvido aos nossos pais, né, que tem experiência muito mais que. nós nós teríamos uma vida melhor, a sociedade seria melhor, porque o jovem, ele pensa ah, não, meu pai não sabe de nada, vamos dizer eu que sei tudo, eu estou agora no tempo aqui da tecnologia, eu sei bastante coisa você é pai, você sabe como que é isso, Paulo, né? por mais que sua família seja uma bênção né, seus filhos estão sendo criados é, no meio evangélico é, mas tem hora que você vai falar com sua filha imagina que fala, ah, pai isso aí já foi, né? Vamos dizer assim Agora é o tempo, vamos dizer assim, vamos pegar uma coisa simples. Agora é Instagram, e você fala, não, filha, eu gosto mais do Facebook. Um exemplo. Isso eu posso explanar para outra coisa maior. Quando você fala, ah, filha, não vai em tal lugar, né? Ou o pai, ou a mãe fala, não vai lá. Porque por mais que o pai não tenha as informações atuais de hoje, como é o mundo, ele tem a experiência. Ele já foi jovem, então ele sabe o que está falando. Eu acho que isso aí seria muito bom pontuar só né, nessa primeira partícula do texto.
1: É, de fato, até eu tenho um testemunho rápido aqui que eu posso estar tá, tá citando, a minha filha claro. acha inconcebível que eu tenha conseguido passar pelo ensino fundamental e médio sem ter tido computador. Eu tive que explicar só... para ela que quando você ia fazer <risos> é. uma pesquisa, a gente tinha que fazer um deslocamento com um tema no caderno até a biblioteca no centro, para poder chegar lá, apresentar pra bibliotecária, ela trazia os tomos lá, os livros que eram necessários para estar, tá, que abordavam aquele tema, e eu sentava a bunda numa carteira, numa cadeira ali, numa mesa, para poder estar tá anotando. Quem tinha dinheiro, tirava a Xerox, né, e ia para casa para fazer esse trabalho em casa. Aí eu, infelizmente, não tinha, né, tinha que fazer uhum. ali o trabalho ali, passar pro caderno e depois tá... É, ver na melhor forma, isso quando levava direto a Folha ao Março, já escrevia direto na Folha ao Março, ali com pauta
0: sim, <risos> ô Paulo a, deixa eu ver, as pessoas com de 18 menos é, 18 anos né, a menos, vamos dizer assim né? tô falando aqui, até deu um bug aqui no cérebro, porque mas foi um bug bom, porque você me trouxe aí rapaz, algo que eu fiz muito, viu Uhum. Uhum. de ir buscar na biblioteca uh, buscar é, material sobre história meu Deus, coisa que nem servia hoje o pessoal tá repensando inclusive essa questão, é, é, vamos dizer assim como as escolas pararam né, nesse tempo de pandemia então tem o home school né, que eles estão fazendo né, alguns ensinam seus filhos né, em casa e eles estão repensando toda essa matéria porque, Paulo, muita coisa que nós aprendemos, que nós quebramos a cabeça para fazer isso, não serviu muita coisa para a gente não, né? Mas ajudou na nossa formação Agora, a, as pessoas com menos de 18 anos Era isso que eu queria pontuar Eles não têm essa, ideia, essa noção de muitas coisas que nós passamos, né? É verdade
1: Eu é uma pergunta Você utilizou fórmula de Bhaskara pra sua vida Em algum momento que não tenha sido para passar
0: numa prova? Olha, rapaz, não Só vi isso aí na oitava série E decorei esse nome aí E pronto Hipotenusa, essas coisas não, não tem me ajudado. O que me ajudou muito foi uh, português, né? uh, matemática. Agora, a gente, é claro que a gente está brincando aqui, não estou intimista aqui, né? É, isso está dentro da matemática, como a gente sabe, muitos cientistas vão usar, né? É, aí está o X da questão também, vão usar a teoria de Bhaskara, vão usar é, monômios e tantas outras coisas mais. Né? Esses físicos, eles usam, é, eles já não falam as contas deles que eles usam, vamos assim. Assim como a gente fala, ah, faz uma adição, faz uma subtração. Eles, para economizar tempo, eles já fazem, ó, oh, tem a teoria de Bacra, né? Então, eles não precisam desc descrever tudo. Então, eles vão fazendo esses cálculos, né? Então, eles já usam, mas tem isso, né, Paulo, também. Né? É que, assim, é, só a, é a minoria que usa, né?
1: É, mas aí você não sabe exatamente quem que vai ser ali o próximo brasileiro que vai trabalhar na NASA, você é obrigado a ensinar para todo mundo, né?
0: Sim, é o Marcos Pointer, né? Se eu não me engano, né? O Marcos Pontes, né? Que foi é, o exato, brasileiro. nosso ministro, <risos> ministro de, de, de tecnologia. <risos> sim, sim, bem colocado. Pois bem, e aí? Vamos lá. Quer ler mais um pouquinho do texto aí para a gente pensar mais um pouco? Porque eu tenho mais algumas coisas em mente desde quando você falou esse tema. É muito bom esse tema.
1: É, então, é, é, a pergunta basicamente seria essa, né? É, que acho que, que, que re, resume bem aqui no versículo 23, quando Cristo diz: Olha, é, Deus busca, o Pai busca, busca adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Bom, Sim. em cima é. disso, ele, Cristo já define bem, não, não é no templo, não é no monte. Mas o que, que seria adorar a Deus em espírito e em verdade? De que forma? E onde que eu vou fazer isso se não, não é no templo nem no, no, no monte?
0: Sim, é, eu posso fazer isso o dia todo, na verdade. Né? O correto seria isso. A Bíblia vai ensinar isso. Paulo vai trazer versículos como é, orar sem cessar. Então, é, eu posso... Por exemplo, eu toco o instrumento, né, guitarra violão. Eu posso tocar guitarra e violão? Qual e glória de Deus? Tocando louvores? Ou como não? Posso tocar música secular, apesar que isso não é pecado tocar música secular. Ou posso tocar músicas aí é, profanas, e aí eu vou estar pecando contra Deus. Tem essas questões. Eu posso muito bem lavar louça para honra e glória de Deus, né? Eu posso servir, eu posso ajudar aqui em casa lavando louça, um exemplo, né? Eu posso, não só por estar ajudando, mas por exemplo, eu vou trabalhar, eu posso estar trabalhando ali para honra e glória de Deus tudo que eu estiver fazendo, passando roupa para honra e glória de Deus. Não é? são n coisas tudo que a gente vai fazer na vida a gente pode fazer é, para honra e glória de Deus porque tem muitas pessoas que têm essa dificuldade né Paulo por isso que a gente trouxe esse tema aqui é, de fazer as coisas cotidianas e pensar que não é algo de Deus e que geralmente a Bíblia geralmente assim que eu digo eu quero dizer assim com toda intensidade a Bíblia ensina o contrário que é, o cotidiano nosso tem que ser de Deus assim como os levitas né hoje não temos levitas né? Alguns se acham levitas, mas não existe mais isso né Os levitas tinham ali Um cotidiano com Deus né? Então assim deve até ser Um espelho para a nossa vida Como você vê essa questão, você concorda assim?
1: É, então, eu, eu responderia essa pergunta Cleito, com um texto O próprio meu xará apóstolo Ele diz lá em 1 Coríntios 10, 31 Dizendo o seguinte, olha certo, é, vamos Portanto, é, 1 Coríntios 10.31 Você preferir abrir aí, você pode conferir aí Tá? Mas eu vou lembrar ele agora de cabeça, igual eu fazia na brincadeira com as minhas irmãs quando eu era pequeno. Uhum. É, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E aí a gente ah, chega num, num dilema, porque a, a perspectiva que nós temos hoje, né, do cristão médio, é, é cristão leigo médio, tá? Não tô falando aquele que é, que é curioso, que é estudioso da, da, das escrituras ali. É, o cristão médio, ele vai pensar o seguinte, pô, mas peraí, quando você tá falando de adoração, você tá falando do culto? Não, uhum. não tô falando de culto. O culto, ele é uma maneira que eu tenho para poder expressar minha adoração a Deus, mas ela não é a única.
0: Sim, e sim.
1: quando eu falo de culto, inclusive, aí, inclusive, é um dos outros textos que eu queria ter trazido é, inicialmente, lá de Mateus 27,51, que é um dos acontecimentos ali de quando o Cristo expira na cruz ali, né? Acontecem vários... vários é, milagres ali, por assim dizer, né, então começa ali que a partir do meio-dia você começa com um eclipse que durou por volta de três horas pelo menos, uhum. né, que a palavra do Senhor fala, né, Mateus Sim. 27 é, você tem ali quando Jesus expira mesmo ele que ele entrega o Espírito e morre, é, você tem um grande terremoto, né, esse terremoto Sim. ele é tão grande a é defender algumas pedras, algumas rochas, né, Sim, é, você Bíblia. tem a ressurreição de alguns chamados santos, né? Que eram pessoas que haviam morrido ali, que da mesma forma que Lázaro, da mesma forma que que ela me acordo bem aí é Tabita, se não me engano? A menina que havia falecido ali, que Jesus ora sim, com, com sim, Pedro, Tiago e João ali, e ela sim. ressuscita. Tabita, menina, né? Tabita é o termo que Jesus utiliza para é, poder chamá-la. Não lembro agora.
0: Não. Tabita também. É isso? É, isso, isso. Efatá, também tem é outra passagem para Efatá, que é outra coisa, mas Exato. tá certo. Pode
1: seguir. É, então, é isso, da, da mesma forma que aconteceu com essa menina que foi é, ressuscitada e com, com Lázaro também, o irmão de, de, de Maria e, e Marta, né, que era amigo íntimo de Jesus, é, que é ressuscitado também acontece com esses santos que ressuscitam, né, e entram para dentro da cidade ali, né, e é testemunharam uhum. por várias pessoas. É, e um do, do, dos acontecimentos que acontece ali, acontecimentos que acontecem, né, redundância pleonazo, é um é, dos filho. acontecimentos que uhum. ocorrem é o, o véu do templo ser rasgado de alto a baixo. Né? e uma das interpretações que se dá a isso é que havia uma separação entre Deus e o homem causada pelo véu, que representava ali o pecado, que separava o homem de Deus, e que Cristo, com a sua morte, ele religa novamente o homem a Deus. Então existe hoje uma religação do homem a Deus, a única possível, que é Cristo. Então uma das interpretações que se dá a esse texto é exatamente essa. Mas uma outra interpretação que pode ser dada também é que, a partir do momento que Cristo expira ali, não existe mais um lugar específico onde você tem de ir para poder entregar a sua adoração a Deus a adoração ela extrapolou as quatro paredes do templo ou do tabernáculo e se expandiu para 24 horas em todo o tempo da existência em qualquer lugar do universo que você esteja você está diante de Deus e você está pronto para estar
0: adorando a Deus sim Paulo muito bem colocado inclusive Paulo está tão boa a conversa aqui né? creio que esteja boa para você também devendo do seu horário aí também é, eu creio que estendeu o tempo aqui do aplicativo, aqui, né? Se estendeu melhor ainda. Vamos, vamos seguindo aqui, que tá muito bom. Uh, falou, eu também me lembro. É, a questão do véu é o seguinte: a Bíblia faz questão de dizer que foi é, rasgado, né? De alto a baixo. Ou seja, diferente o homem, se fosse rasgar, ele tinha que chegar ali. Imagine uma cortina, né? Ou o próprio véu, ele tinha que rasgar de baixo para cima, porque era alto, né? Ali, né? Uns 3 metros de altura. Então, estou falando de cabeça aqui, mas por aí. Mas de alto acima, a ideia é o quê? De que Deus que rasgou, né? Ah, vamos dizer assim, esse véu, aonde entrava ali e separava o santo, né? Do santo dos santos, que entrava só o, o sumo sacerdote. Quer dizer, abrindo, como você falou assim, a adoração é, para os gentios também, que tem tudo a ver com o que você falou, quando Jesus... É, respirou ali vamos dizer assim deu seu último fôlego de vida não é cumpriu-se a palavra ali ah, poucos dias depois também que é o seguinte que Jesus disse olha vou mandar outro né a gente vai ver essa palavra no grego aqui né vamos dizer assim é... como ele né essa palavra no grego outra ideia é outro igual a ele que é a terceira pessoa da trindade né, vale a pena dizer também que não é submisso, não é porque Jesus mandou o Espírito Santo de Deus que o Espírito Santo de Deus é submisso. Tem algumas pessoas que têm essa dificuldade, né, Paulo? E aqui a gente já vai sanando né, que tanto Deus, Jesus Espírito Santo de Deus eles são iguais, né? Só que é, fazem, vamos assim, é, algumas coisas diferentes, mas são iguais. Né? Então, é, quando Jesus inspirou, como você falou, e depois dos dias do Pentecostes, que veio o Espírito Santo de Deus. Isso se abriu de tal maneira, não é? Que nós podemos adorar fazendo é, é, as coisas cotidianas, como a gente foi falando aqui, né? Inclusive, só para terminar essa minha parte aqui do raciocínio, é, o Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 24, onde diz, né? Como você leu também, né? Aí, né? E que nós comentamos aqui, né? Que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito ou em verdade, né? E ainda diz que Deus é espírito, né? É um grande versículo aí que é uma pedra no sapato uh, dos TJs, como a gente diz, né? Testemunho de Jeová. E aqui, uh, vou abrir um parênteses explicando aqui, né? Claro que devemos respeitar todas as religiões, né? Mas a partir do momento que as religiões falam em verdade, eu creio que tem que se levantar as pessoas, né? Eu até sou meio polêmico por isso, né? Estou procurando ser menos, mas até certo sentido. Porque eu até comentei com você em outro podcast. É, quando os maus, é, vamos dizer assim, triunfam, é porque os bons se calam. Então a gente, é, se somos bons, é porque Deus nos fez bons. Né? Não é mérito nosso. Glória a Deus por isso. Mas a gente tem que combater esse tipo de heresia. É, eu me lembro quando veio aqui alguns é, testemunhos de Jeová, não é? Que você deve saber se é a religião. Aceita ou não, fica à vontade para explanar depois. Dentro aqui, já que nós estamos fazendo um assunto de adoração, porque eles também pensam que estão adorando. Será que é da maneira certa? Será que é errada? Não é a, a mulher aí do texto, né? Samaritano tinha essa dúvida. Então, eu me lembro muito bem, Paulo, de uma vez que eles vieram aqui, conversaram duas horas e meia, inclusive eu aprendi com um pastor é, Batista que me ensinou. Ah, na verdade, foi numa pregação, ensinou então a mim e aos outros, né, da congregação, dizendo: Olha quando é, um testemunho de Jeová bater na porta da sua casa conversa, atenda, claro se você tiver um tempo para conversar né? É, sirva um suco uma água, pelo menos se você tiver sente, converse porque nós estamos aqui né? o povo da igreja batista também é um povo muito bem preparado um povo que lê muito a bíblia tem muita escola dominical que tem assim, é, aulas como se fosse uma mini teologia né, é, presbiteriano também, você sabe muito bem disso. Pensa comentários aí, mas vou falar dois nomes: né? Augusto Nicodemos, é, Leandro Lima, né? Então, reverendos aí, respeitadíssimos, né? Pela palavra. Então, eu segui esse conselho, Paulo. E quando nós estávamos conversando, por duas horas e meia, que eles vieram falar que o Espírito Santo de Deus é uma força ativa, eu falei: opa, não, 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 não. Vamos pegar, e eu com a Bíblia deles, eu tenho uma amostra, né? Eu tenho duas Bíblias deles, na verdade, aquela pretinha e uma edição de luxo que eles mesmos me deram, olha só como é as coisas, né? Uh, uma edição muito bonita, enfim. É, pena que é uma edição é, que eles traduziram, aí onde está, com o um viés para eles, né? Eles hum. estão a ser a palavra. Então, uh, e esse versículo está assim na Bíblia deles, igual está na nossa, não está uma força ativa, está falando que o Espírito Santo de Deus é Deus, né? Que Deus é Espírito, está claro importa que os verdadeiros adoradores adorem espírito em verdade. Quando eu falei isso para ele, entre todas as outras questões, né? Fechou, sabe? Aí das duas uma, eles já têm informação, eles já têm a verdade. Aí eles vão fazer o que eles quiser com aquela informação. Agora, para finalizar essa minha parte aqui. o interessante, fica a dica aqui, até para quem tá ouvindo, talvez você seja sabedor disso, Paulo, é que quando vocês é, ou quando nós fechamos ele, né? Inclusive o pastor disse, né, que eles precisam ser um povo evangelizado porque eles não estão seguindo a Bíblia de uma forma correta. Né? Então, a partir daí, quando eles estão é, se perdido os argumentos deles, né? é, e eles não se deixam convencer, porque a ideia que eles já vêm, ele não vem só com a ideia de pregar a palavra para você na sua casa, eles vêm com a ideia de te doutrinar, de te levar para lá, de sabe, colocar os argumentos dele. Quando eles perdem os argumentos, aí ele vai para outro argumento, né? que outro argumento seria que Jesus não é Deus, não vou deixar uma pessoa falar que Jesus não é Deus, sabendo que Jesus é Deus. Não vou, vou defender. Isso Paulo disse, né? É a defesa do Evangelho, a apologética, né? Que é uma das matérias de teologia. Então cabe a nós fazer esse tipo de coisa, né? Apologética, né? E tem tantas outras coisas que eles defende que não tem inferno e tal. Aí a pessoa morre acabando por inferno, por quê? Por causa de uma heresia. Então cabe a nós, né, Paulo, uh, ensinar, assim como Jesus, com paciência, com amor. Ensinou a mulher samaritana, não é?
1: Exato, Cleito. É interessante, inclusive, o que você está falando aí. Eu estou me recordando é do último podcast que nós falamos aqui. É, uhum. Que nós falamos. Ou você é cristão e você segue, basicamente, os cinco solas mais os quatro primeiros concílios da igreja, ou você é qualquer outra coisa menos cristão. Sim, tá? sim. E você, você vai lembrar bem é, o chamado credo apostólico, né? que inclusive na... na, na algumas missas católicas, vezes, ele é recitado né, como se fosse uma oração. É, ele trata exatamente disso, né? é, o chamado credo niceno-constantinopolitano. Não pede para repetir, não, pelo amor de Deus. Vai que eu enrugo a <risos> língua agora, só te falar isso. Fala é, aí, porque foi estabelecido <risos> no, no, na cidade de Nicéia, né? em, um, em um, um. Não foi um sino do exatamente o termo, né? Um Nova. concílio que foi realizado pela igreja, né? É, e onde se estabeleceu ali as bases da, da fé cristã, então uhum. nós cremos em um Deus criador de todas as coisas é, uhum. em um filho de Deus que é Jesus Cristo e tal, que não é menor do que Deus, mas ele é igual é, uhum. a, a Deus em substância, em origem em natureza, em um Espírito Santo que da mesma forma que o pai da mesma forma que o filho é o mesmo em, em substância e natureza também é uma pessoa distinta mas ao mesmo tempo é o mesmo né? e isso define a trindade é, e você vê que a maioria das da, da chamadas seitas pseudo-cristãs, elas vão tratar é, exatamente nesses pontos aí, como se esse ponto fosse uma heresia. Mas exatamente. é aí que tá. É, é, se é uma heresia, então essa, pseudo, essa religião pseudo-cristã não pode ser considerada cristã. Se ela está claro, atacando é. exatamente o cerne da fé cristã, ela não pode ser considerada assim.
0: Claro, é, é aceita, né?
1: Exatamente, você tem aceita. A gente pode considerar uma, uma religião pseudo-cristã porque eles é. acreditam que são cristãos. Mas sim, se eles negam de fato a natureza do cristianismo Eles não podem ser chamados cristãos Mas aí é. como é que eu vou saber disso se eu não conheço é, é, As bases daquilo que eu acredito Eu não estou Você preparado para responder é. Como diz o apóstolo Pedro né? Sim. Eu, sim. eu não estou preparado para responder com mansidão Aqueles que me questionam a razão da fé que há é em mim
0: Exatamente Então como é que eu vou fazer, bem colocado Esse versículo aí, eu gosto muito inclusive é... Eu estou tentando lembrar se é a primeira ou a segunda carta de Pedro 3.15, não é isso?
1: Acho que é 1 Pedro 3,15, se não me engano, então me falha é. a memória.
0: Pois é, também estou falando de cabeça aqui. Muito bem colocado, é um dos textos é, que ele fala, né? Que começa falando, né? Olha, santificar a Cristo no seu coração, né? Aí vai falando, não é? Para responder com mansidão o que a gente perguntar, não é isso? Muito bom, exatamente. O texto, muito bem colocado. Então, aí, é, o João Kleber, né? Como você falou, né? O que, que ah. a gente tem que fazer primeiro? <risos> santificar a Cristo no nosso coração, ou seja, colocar a Deus no nosso coração. Como é isso, né? Ler a palavra de Deus, se encher de Deus, dar testemunho de Deus, para depois dar uma boa resposta, né? Que adianta, Paulo? Eu vim aqui gravar um podcast, falar bonito, mas eu dar o um mau testemunho. Estou sendo tem cristão,
1: condições.
0: você Não perde é? totalmente a razão daquilo que está sendo dito. Pois é. Aí entra um dos X da questão, que eu acho interessante. Ah, Paulo, mas eu sou um pecador e agora eu tenho condições de criar um podcast, mesmo sabendo que eu sou de Deus tal, que Deus perdoa, né? Então, eu creio que também tem essa questão, né, Paulo? De, vamos dizer assim, a gente procurar ser o é, um máximo, vamos dizer assim, de santidade no dia, isso me lembra outra coisa que a gente teve numa conversa, no um outro podcast, que você falou, olha, Cleiton, eu não sou o melhor cristão, né? Mas eu tento ser melhor cristão do que ontem, e amanhã eu vou tentar ser melhor do que hoje. E esse é um processo de, de santificação, isso vai estar no ponto do calvinismo, né? Que é a perseverança dos santos, que... Essa santificação ela só vai ser completa na hora da morte, depois da morte, né? Porque até enquanto nós estivermos é, vivos, melhor dizendo, Paulo, é, vamos dizer assim, não vai estar completo, não vai estar 100%, por exemplo, ah, o Cleiton e o Paulo são 100% santos, ah, quando eles atingirem tal idade, vão estar 100% santos. Não, até morrer, vai faltar, pode chegar até 99,9%, estou usando a expressão aqui, né? Mas não vai estar, porque esse corpo ele é corrompido pelo pecado original desde o tempo é, de Adão, né? Porém, graças a Deus, a quem, vamos assim, é, Deus chamou, usou pessoas para pegar o Evangelho, e a partir do momento que nós demos ouvido né, a, a Deus, né, nós começamos a meditar na palavra dele, né? nesse caso estudamos teologia, não é necessário estudar teologia, mas quando se estuda, não é? É, vamos dizer assim nos ajuda a compreender melhor, não é? E assim a gente deixa é, o Espírito Santo de Deus trabalhar em nós e nós vamos vamos dizer assim tentando melhorar na questão da santificação, né Paulo? E também está ligado, está tudo ligado na Bíblia, Paulo. Para para ver se eu estou sendo santo, vamos dizer assim buscando santificação, eu vou fazer o quê? Eu vou entrar em adoração a Deus, eu vou orar a Deus. Então tem a ver com esse tema também, né Paulo?
1: Sim, de fato. É, você está falando aí. Eu estou me recordando aqui de um de um navegador experiente que ele consegue é. apenas com um mapa ele consegue se localizar e consegue distinguir bem o caminho que ele tem que seguir. Outros certo. navegadores menos experientes precisam, além do mapa, ter uma bússola que aponte para ele o norte. Né? Sim, Eu entendo sim. que nós que optamos por estar tá, é, escolhendo a teologia, nós somos esses navegadores menos capacitados, que entendem que são menos capacitados e precisam de uma bússola para estar tá apontando o norte, para saber se está utilizando o mapa da forma correta. O mapa aí seria a Santa Escritura, a bússola seria a teologia daqueles que já estudaram tanto o mapa antes de nós e nos deixaram aí um norte
0: para ser seguido. Sim, sim, que legal, muito bom você trazer essa ilustração. O Paulo, esse aplicativo, ele geralmente ele avisa, né, quando ele vai acabando o tempo. Antigamente era 55 minutos, ele já ia avisando, e acabar com uma hora. Mas aqui não tá avisando nada, não. E ainda tem, vamos dizer assim, material que dá pra gente conversar bastante. Você quer continuar a seguir mais um pouco? Vamos lá, se ele permitir que a gente continue aqui, a gente vai falando. Ainda tem muito é? assunto a ser tratado, realmente. Olha, se, dependendo aqui do tempo, eu até me lembrei aqui de, de Paulo, né? Vamos lá, usar teu termo de novo, né? Teu xará, né? Ele certo. diz os estudiosos que Paulo pregava ali por cinco horas, né? É a mensagem espada, né? Aquela comprida, né? Aí o pessoal às vezes sonhava chato porque chegava no final, já pensou se escutar duas, três horas, né? Mas é alguns que dizem, né? Talvez até uma piada gospel, né? Assim, a piada gospel eu falo no sentido de ser espada, né? Cumprida e chata. Mas que os estudiosos falam que Paulo pregava por cinco horas, né? É, tem um fundamento e outra. Você vê, ele é o fundador do cristianismo, né, é, Paulo, né?
1: Exato, ele foi, na verdade, um, um pensador que foi além do tempo dele, que é, uhum. ele se utilizou, inclusive, do conhecimento que ele tinha, tanto de, de, de legislação romana, é, é, você percebe ali nos escritos dele de, de Efésios, por exemplo, ali, ele tem um conhecimento militar razoável para poder estar tá fazendo algumas analogias ali com a vida cristã, é, conhecimento de atletismo também, que ele consegue utilizar em algumas passagens ali de romanos, é, você consegue perceber quando ele faz uma correlação, principalmente com os estoicos, se eu não me engano, que eram pensamentos, eram filósofos gregos de fato, e você, não sei se já teve a oportunidade de estar tá lendo... Alguma coisa escrita acerca de Epicteto e Marco Aurélio, que foram filósofos famosos, né? Na verdade, Marco Aurélio foi o um, um César na época do, do filme do Gladiador, não sei se já chegou a assistir. Imagino sim, que sim, sim né? Com um grande sim. blockbuster aí, né? Ele
0: ah, era, era aquele
1: senhor, aquele velho rei lá que foi assassinado pelo filho dele, né? Que queria se tornar César no lugar dele, né? Aquele Marcos Aurélios ali. Ele foi um pensador estoico, né? Do, do, do estoicismo. E ele, ele, nos escritos que ele deixou, você percebe muitos traços, tanto dele quanto de Epicteto também, muitos traços daquilo que o apóstolo Paulo fala.
0: Né? Uhum. Você tem
1: algum, alguns paralelos interessantes ali. Eu vou ver se eu consigo encontrar alguns textos aqui para te mandar depois. uma, uma, okay. uma hora. Mas aí você percebe, pô, por que que o cara que basicamente levou o evangelho da forma que nós conhecemos hoje para o mundo todo conhecido na época, hoje não é seguido? Né? Por pois que é. hoje você não, não tem pessoas que tentam fazer esse, eu gosto de falar, o Bruce Link, né, é, uhum. da, da sua fé com a sua realidade? É, eu sei que, de fato, a gente mudar a sociedade, a gente não vai mudar, mas é, você percebe que Cristo nos levanta para ser sal da terra e luz do mundo, sim, né, é para fazer sim, sim. a diferença de alguma forma, mas não tem sido feito, cara, é, eu, eu, e isso é um tapa para mim mesmo, porque que diferença que eu tenho feito na sociedade? Nenhuma. Eu não tenho sido é. relevante de forma a, a, de fato, levar de uma forma significativa o Evangelho, considerando o seguinte, apesar do mundo conhecido hoje ser muito maior do que na época do, do apóstolo Paulo, o meu xará,
0: uhum. as ferramentas que eu tenho para alcançar o mundo todo hoje também são
1: muito maiores, muito mais
0: eficientes Sim. do que a gente na época. Sim. Mas aí, esse que está um segredo, vamos dizer assim, né <risos> é o Espírito Santo, né Paulo. E outra, é a chamada, vamos dizer assim, eu me lembro de textos do Antigo Testamento que dá para elucidar um pouco aqui, que é o seguinte, uns tem chamado para sermos assim é, capitão de 10 outros de 100 outros de mil. Quer dizer, capacidades. Você vê mesmo no Novo Testamento, vamos dizer assim, Pedro, né, andou diretamente Jesus. Paulo não, mas Pedro ele tinha pouco conhecimento, então Deus usou ele para escrever duas cartas. Paulo tinha um conhecimento tremendo e Deus quis usar Paulo, então Deus usou ele para escrever 13 cartas, né? Então, você vê aí a diferença. Cada um tem um chamado, né, Paulo? Entendeu? É, tipo assim, quando você fala, ah, não estou fazendo diferença. Mas será mesmo? Na família? Por exemplo, você tem governado sua família? Bem, se tem governado, você já está encaixado naquele texto que Paulo escreve a Timóteo lá, né? É, que todo aquele que almeja o episcopado, né? Ou ah, o pres evita, né, vamos dizer assim, né, mas geralmente é trazido por é, episcopado. Deseja algo bom, mas ele dá umas recomendações, que primeiro ele governe bem a casa, porque se ele não governar bem a casa, como é que ele vai governar a igreja? Como é que ele vai ser um bom pastor, né? Então eu creio que se a pessoa for a boa referência dentro de casa, ela já tá fazendo a diferença. Aí vai subindo de graus, né? Dentro de casa, os vizinhos, e vai indo.
1: É, realmente é um raciocínio que me, me acalma um pouco mais o coração pensar dessa forma. Amém. A, a... Porque muitas vezes a gente quer se medir tentar fazer obras que talvez não tenha sido a, aquilo que Deus estabeleceu para é, mim, É, né? porque
0: se a gente for, por exemplo, ah, eu, vamos nos comparar aí alguns Augusto de Codempo. Rapaz, não estamos fazendo nada, não estamos chegando no chinelo dele, né? Vamos comparar aí, não idolatrando esses homens, deixando claro aqui, né? Paulo Júnior, né? Hernandes Dias Lopes, Iago Martins, que está fazendo um trabalho fenomenal, né? Do canal 2Ds de Teologia. Eu creio que ele é um dos próximos aí, grandes teólogos. Deus abençoe que ele continue no caminho aí, não faça igual outros, né? Eu vou citar só o nome, né? Para a pessoa ter ideia aí. É, Caio Fábio, né? Que era um homem... É, que conhe... Ele conhece a verdade, né? Ele chegou a pregar na Rede Globo, uma Globo que a gente sabe que ela, vamos dizer assim, não dá abertura muito aos cristãos, que não é de hoje. Mas na década de 90, né? Eu ainda era criança, mas uh, eu sei disso e acompanhei. E ainda tem no YouTube ainda. Uh, Deus usou ele de tal maneira que o pessoal chamava da Globo, né? Tinha, vamos dizer assim, ele era muito bem relacionado. Ainda é hoje, mas era mais ainda naquele tempo para ele pregar na Globo lá uma hora e ele ia lá e pregava e as pessoas da Globo, né, como a gente sabe que são, né, é o, a Globo infelizmente é, é um antro é, é, de coisas ruins, né, em relação ao comportamento das pessoas. Não digo que as pessoas lá são ruins, né, todo mundo é pecador, mas as coisas que eles praticam são é, nefastas, né, e, enfim, mas Deus abriu uma porta para ele lá dentro da Globo e Caio Fábio ia lá e pregava tremendamente hoje em dia ele relativizou tudo, enfim, pode ser que seja um homem salvo, aí não cabe a mim julgar ou não, aí é Deus, né, e ele agora, a gente é... na nossa pequenez Paulo, inclusive Paulo significa pequeno, né <risos> é... pois é. é, não, mas isso é tremendo, foi o que eu sobre o Paulo honrou o nome dele, né, assim eu creio que você também está honrando né? é o seguinte, de a gente reconhecer o nosso lugar não é? E falar, não, tá bom, se eu não sou o um Augusto Libo se eu não nasci para dar aula de grego, né, como ele faz, né, e tantas outras coisas mais, se eu não sou um D. E. Carson da vida, né, um dos maiores teólogos aí da atualidade aí, né, que é, é americano, eu vou ficar aqui no meu cantinho, vou ficar aqui em Carapicuíba, eu vou ficar aqui, né, em Barueri, né, onde você mora, vou ficar aqui no Imperial, né? Mas aqui usando conforme Deus, é que ah, Deus quer que eu dê aula assim para 10 pessoas na IBD. Amém. É, isso é até bom, Paulo, e a gente pode descansar, como você bem usou esse termo, porque, vamos dizer assim, é, quanto mais trabalho, a verdade é essa, mais fadiga, né, é, tanto que a Bíblia vai falar dessa questão, repetindo aqui, nem todos vós querem ser mestre, porque é duro o julgamento, né, maior vai ser o julgamento, e eu vou é, explicar dessa forma, é traz mais fadiga. Já pensou você ser responsável aí? Ou pensar na responsabilidade que esses grandes homens de Deus têm?
1: É, de fato, é um peso exacerbado, né? Mentalmente aqui, o preço que é pago por esses homens aí, pelo fato
0: Exatamente, exatamente. E voltando ao texto, olha só uma das coisas interessantes é, que eu vejo. Essa mulher era extremamente inteligente, viu Paulo é, você vê que ela conversa com Jesus você vê que ela dá ouvidos você vê que ela conhece a tradição ela respeita pai e mãe apesar do estilo de vida dela o texto não deixa claro, mas nas entrelinhas parece que ela é uma jovem senhora e uma jovem senhora bonita porque ela é, tinha cinco maridos, né e, e tava ainda, já teve, né já tinha tido cinco maridos, né então você pensa, ela tinha, no mínimo, essas duas características, né? É, você nota que ela é inteligente pelo teor da conversa dela com Jesus, e a, a, a beleza, porque assim, para a pessoa ter cinco maridos, né? E tá, estar de um sexto que Jesus vai revelar para ela, né? É, vamos dizer assim, uh, para deixar bem claro assim, não só por causa da beleza, mas ela, vamos dizer assim, tinha algo de especial, porém tinha uma vida sofrida, né, você vê aqui, por isso que eu tô te falando que veio muitas coisas na minha cabeça desde a hora que você falou o tema, você vê que ela é uma pessoa que o texto vai dizer que ela tá indo buscar água ao meio-dia, né, melhor dizendo aqui, né, buscar água, né, inclusive é sempre bom gravar um podcast tomando a aguinha também, né, pra molhar as cordas, ah, é muito é, bom. Então, muito deixar bom. bem claro.
1: É, no, evangelho, no, 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 no versículo 6 aí, tá dizendo aí que Jesus se assenta lá na fonte de Jacó ali era
0: quase a hora sexta. Ali. Ele se assenta
1: porque ele estava cansado de estar tá andando debaixo do sol. Fonte.
0: Exatamente. Então, e encontra ela que ela estava indo a hora sexta, né? Nas novas traduções, é, que nos ajudam muito. Vai falar que é meio-dia, não é? Porque ela era uma mulher que não tinha uma boa reputação, né? Então ela não queria ir de manhãzinha com as outras que ia nesse horário, né? Nem no cair da noite, que também está mais fresquinho. Ela ia, tipo, assim... Se expunha ao sol do meio-dia por causa né, da questão dela, da situação dela. Isso nos traz também outra lição, né? Às vezes, quando a gente tá em pecado, a gente acaba fugindo das pessoas, né? E tal, mas nada que Deus não possa, vamos dizer assim, é, solucionar, porque Deus foi ao encontro dela, né? Assim como foi na vida do apóstolo Paulo, né? Mas a gente pode falar mais especificamente aqui dela, que é o texto que a gente tá tratando de adoração, né?
1: Sim, de fato, é, trazendo ainda contextualizando o Cleito, que eu gosto de sempre de estar pegando esse, esse exemplo, né, da, da, daquilo que a gente traz, consegue extrair de, de forma hermenêutica e exegética ali da, 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 do texto, e está aplicando no, 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 no contexto atual. Né? Uhum. É, você acredita que o fato de, de, de nós cristãos sermos é, excessivamente legalistas, ou seja, é, se eu é, sigo aquilo que é dogma, né? por assim dizer o ensino que é, é, é o ritual que foi estabelecido pelos homens ali os ensinos humanos a doutrina que acho que vocês é, chegou a, a citar esse termo né é, se eu sigo a doutrina eu sou uma pessoa digna de ser louvada ou digna de ser de ser cumprimentado ou que uhum. seja se eu não sigo o rito se eu não sigo dogma, se eu não sigo a doutrina automaticamente eu tenho de ser é, é, excluído não. Daí você percebe isso, não sei se você já chegou a presenciar esse tipo de coisa, mas infelizmente é uma coisa natural que nós temos no meio cristão é na formação de panelinhas. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que chega, que é notório ali para os demais ali, que a pessoa estava afastada dos caminhos do Senhor por qualquer motivo, né? E eventualmente é um motivo que faz com que a pessoa se envergonhe disso, a, a, a congregação, ao invés de chegar e recepcionar essa pessoa de uma forma. É, caridosa, de uma forma afetiva, de fato, que, que vai fazer com que ela se sinta bem está retornando, não, a pessoa simplesmente, ela é ignorada, a pessoa simplesmente é tratada como uma pessoa pecadora, uma pessoa ímpia, porque conhecia e voltou, né e é tratada, utiliza-se até o termo que o apóstolo Pedro gosta de utilizar lá, né, na verdade ele utiliza na, 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 na passagem dele, 2 né, segunda Pedro, se não me engano, 2,22, é, a porca volta ao espojadouro de lama e o cão volta a, a lamber o próprio vômito. E a pessoa é tratada como se fosse de fato um porco, como se fosse um cachorro, e não é tratado como um ser humano, né? Sendo que ela foi trazida novamente por ação do Espírito Santo para trazer um caminho de arrependimento e uma conversão de, arre... de... de conserto, de reconciliação com, com a igreja, e a igreja, ao invés de recepcionar essa pessoa, acaba agindo de uma forma legalista e agindo exatamente é,
0: como as demais mulheres agiam com essa mulher aqui. Sim. É, é uma boa analogia, inclusive, quando você terminou sua ideia, deu para entender melhor. Bom, Paulo, é, eu gostaria de comentar o seguinte, tem igrejas e igrejas, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que vai ter uma diferença entre igreja evangélica, vou usar esse termo, você vai ver onde vai chegar o raciocínio, e igreja católica. Vamos lá. A igreja católica... Eu vou usar esse termo de contra-argumento para depois trazer o argumento para ficar bem claro para nós conversarmos aqui, para o ouvinte também, ou a ouvinte, né? Entender que é assim: a Igreja Católica, desde do tempo de Constantino, né? Que antes era só a Igreja Católica Apostólica, depois de Constantino, sabe muito bem que ficou a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Então, o que acontece? Exato, ele deu a primazia pro bispo. Sim, exatamente. Você falou algo interessante. Quando ele passa a dar a primazia, né, começa a complicar o negócio, porque juntou a uh, igreja e o estado. Então veja bem, a igreja católica, a teologia dela é o seguinte: que o reino de Deus perceba e a igreja, né, que é praticamente a mesma coisa, vou usar esse tema aqui para ficar de fácil assimilação, é a igreja deles, que é o que é o clero seguindo de cima para baixo, o papa, os cardeais os bispos, uhum. e por último, os leigos, como eles chamam, né? Essa é a igreja para eles, para nós, a nossa diferença, né? É, é, que nós aprendemos na Bíblia não é algo que nós cremos, é bíblico, né? Uh, vamos dizer assim, porque a diferença do católico também tem tem Estou citando aqui só para a gente mostrar: Tem outras religiões que faz diferenças muito mais complicadas, né? E que não são bíblicas, mas o catolicismo. Apesar de eles tentarem também seguir a Bíblia, né? Falar muitas coisas da Bíblia. Eles têm aqui, inclusive eu tenho, o catecismo da Bíblia deles, né? Que eles usam. Na verdade, é a tradição deles, né? A forma deles interpretar. É diferente daquele catecismo, quando a pessoa faz quando é pequeno. É o catecismo deles, né? O é, que, que eu quero dizer? Quando eu digo deles, assim, não é que eu quero... A... Não queira fazer uma separação, mas infelizmente, teologicamente tem. Inclusive, tem até é, nas igrejas evangélicas tem separações teológicas. Na própria Igreja Católica, né? tem a Igreja do Ocidente e do Oriente. E vale a pena é, salientar, Paulo, aqui, é, retomar o que eu estava falando. É um livro amarelo. Não sei se você já viu, ou os ouvintes já ouviram. Só pesquisar no Google, dá para achar. Catecismo da Igreja Católica. Então, ali ele vai trazer a, a vamos dizer assim, Coisas como quando foi instituído o texto, estou dando uns exemplos. Né? A questão de adoração a Maria, essas coisas que não estão na Bíblia, mas como tradição para eles está lá, está escrito, e eles têm esse livro com pé e igualdade da Bíblia. Então, quer dizer, aí já complica. Você vai entender onde eu quero chegar. Bom, vamos então para o lado evangélico, para entender essa questão melhor, né? de, de inclusão, de exclusão das pessoas. Uh, os evangélicos, ou nós, evangélicos e protestantes, a gente entende que a igreja não é o pastor aí vem seguindo, vou colocar alguns cargos aqui, o evangelista, o diácono né, dependendo da denominação muda, né, então não é só isso, o pastor o evangelista, o diácono o presbítero, né ah, e os membros, não a igreja de Cristo, vamos dizer assim, local né, porque você, veja a igreja católica é local, é de Roma e vai espalhando o mundo todo mas nós cremos na igreja de duas formas: a física e é a invisível, que aí pode ter salvos dentro dela, pode ter salvos também na igreja católica, porque nós não somos quem nós somos para julgar, não é? Uh, só Deus sabe. Uh, se tem católicos, eu imagino que tenha católicos piedosos que vão para o céu. Uh, vamos dizer assim, que não conhece a doutrina e por isso conhece pouco, mas conhece as doutrinas centrais que Cristo morreu para salvar ele, não é? Enfim, o arrependimento. Então, eu creio dessa forma, inclusive um pastor Batista já falava até o seguinte: "Os irmãos católicos, né, ele usava esse termo, né? Eu não uso esse termo, mas ele usava. Então, é, o mesmo que falou para rebater, né, ao sistema de Jeová Vale a pena dizer, Paulo, que assim, a igreja física ela é imperfeita né até tem muita gente que fala nossa mas os cristãos são a raça mais hipócrita né eu tô falando até do lado mais protestante tá que tem eles são muito hipócritas vezes eles pregam uma coisa e vive pecando e fala outras coisas claro que a gente pega porque a gente é pecador né mas a pessoa que fala isso que é hipócrita ela também é hipócrita vamos dizer assim ela é imperfeita porque a igreja é lugar a igreja é física. É lugar de pessoas imperfeitas buscando melhorar de vida. Então, se ela é uma pessoa imperfeita também, nada mais certo do que ela estar tá lá. Agora, essa problemática aqui para encerrar essa linha minha de raciocínio é que eu já vi acontecer em algumas igrejas. É e onde está? Eu acho que eu comentei com você em outro podcast. O ideal, né? A, inclusive, se tiver alguém procurando uma igreja, né? Que estiver ouvindo esse podcast, é você conhecer um pastor que seja amoroso. Porque esse pastor, ele vai dar uma atenção a mais. Aí onde dá, para aqueles membros ali mais fracos. Você vai ver Paulo comparando ali, é, dizendo, né? Ah, o olho vai falar para a orelha, que não vai fazer isso e tal, tal, tal. Comparando o corpo de Cristo. Você vai ver que Paulo vai dizer que tem membros inferiores, né? É, vamos dizer assim, superiores. Membros de honra, membros de desonra. Quando ele fala de desonra, vamos dizer assim... No corpo, a gente sabe que tem membros que precisam ser cobertos, ou seja, que precisa de mais amor, é exatamente essas pessoas, sabe? Que tem mais problemas. Então, é, o pastor ele tem que cuidar mais, inclusive, isso quem foi que me disse, né? É, tão, de forma tão simples, foi esse pastor que eu estou agora lá na Presbiteriana, teriana, né? É, não fazendo merchandising aqui, mas é, na verdade eu estou querendo colocar essa verdade, né? Acima aqui. Então, Paulo. É, tem tudo isso, né? Agora, infelizmente, eu já vi casos, por exemplo, eu, já, eu tenho um amigo, até hoje ele é amigo, infelizmente, ele pelo agnóstico, mas ele era um homem de Deus. Eu creio que, quero crer e creio que Deus ainda vai fazer ele voltar, porque ele conhece muito da palavra. Mas é o seguinte, Paulo, ele queria se batizar, né? Se batizar, é modo de dizer, né? Ele queria que batizassem ele, e a igreja foi enrolando ele, foi enrolando, enrolando, e falando, isso que é o pior, a liderança. Foi dizendo, não, nós vamos te batizar, fica tranquilo, tal dia. Aí chegava o dia, não dava para levar o rapaz para batizar. Era novo, ainda. Ele. E ele é mais novo que eu, né? Isso faz já algum tempo. Aí, não, não, no próximo batismo a gente vai te levar. Passaram três batismos, sabe? Ele tinha tanta fé para você ver, Paulo, ele falava, ah, Cleiton, eu quero ser igual Pedro quando passar a, a minha sombra curar, né? Ou usar. É... Os lenços, os aventares de Paulo, né? Naquele tempo, nem ele, nem eu sabia que isso só era restrito ao livro de Atos, né? Porque é um livro histórico e é a inauguração da igreja, né? Mas hoje isso não acontece mais, a não ser que Deus queira e faça uma intervenção. Enfim, para você ver a fé do rapaz. E para você ver também como a liderança não cuidou, como você falou. Aí é uma questão que vai entrar na doutrina humana, né, Paulo? Que. Aqui fica um conselho até, né? A gente fica até triste, às vezes, assim, por um lado de saber que isso acontece. Mas uh, o que a gente pode ajudar a, a, nesse tempo de informática é isso, Paulo. Falar aqui no podcast, né? É, divulgar para o maior número de pessoas possível, Nesse tempo tão difícil, de pandemia, de alta de depressão, de alta de ansiedade. Pessoas precisando de cuidado, de amor. Pois Paulo vai dizer que o amor, né? Tudo supera, não é? É, para que pessoas venham ser bem cuidadas na igreja, né? Pessoas que cuidam que ouvem esse podcast, que venham tratar mais com amor. E pessoas que estão procurando esse amor, que procurem, né? Um pastor amoroso é, que venha ajudar. Essa é a minha linha de raciocínio e algo que eu tenho vivido e experimentado, viu, Paulo?
1: Não, glória a Deus por isso, Amém. Pedro. Você conseguiu encontrar um local de fato onde você está sendo cuidado, Sim. né? tratado como corpo e não apenas como é, é, mais um pecador que chegou para dar trabalho, dizem, né? né? É, é, são, pessoas, são pessoas ali que estão ao seu redor ali que entenderam que, de fato, é, enquanto cristãos, enquanto igreja de Cristo, nós precisamos agir exatamente como Cristo agiu, não virando as costas para as pessoas só porque a sociedade diz que ela está errada, uhum. né? E, e não ir lá pelo menos trocar a, a, uma ideia com a pessoa, ver exatamente onde a pessoa está errando e ver se a pessoa tem pelo menos o um interesse de estar se consertando, né? porque você perceba se Cristo fosse é, é, legalista da mesma forma que o restante da sociedade samaritana, a gente não está nem falando da sociedade judaica okay, okay. Né? a gente está falando da sociedade samaritana que já eram mal vistos pelos próprios Sim. judeus né? e essa mulher que não queria ser tratada pelos próprios samaritanos você imagina o que um judeu né, nem sequer olharia para aquela mulher, tanto que ela questiona a Cristo quando Cristo vem falar com ela pedindo água, né? Ela fala assim por que você é judeu? Tá falando comigo que sou mulher samaritana Exato, né? exato e, e Cristo começa ali o diálogo dela também, ou seja ela sabia que existia um, um preconceito entre judeus e samaritanos e que ela, entre os samaritanos, já era é, destratada, Sim. né? E Cristo não teve preconceito nenhum em tá chegando lá e apontando para ela, olha você, acontece isso, isso isso, você está errada nisso, né? Agora, se você quiser, você vai lá, chama seu marido e vem cá que a gente continua conversando. E a mulher começa ali a, a, a demonstrar quem ela de fato é, começa a tirar os véus ali que, que, que estavam ali tapando, que ela tentava se esconder tanto, né? mas que diante de Cristo nós precisamos é, desnudar para que possamos ser tratados, né?
0: Sim, sim. Inclusive, vou até mais além, Paulo, mas muito bem colocado aí. Se deixar, tô falando aqui, ó, tá virando aqui um verdadeiro podcast aqui, né? É, com mais de uma hora e meia de duração, né? Isso é muito bom. Ah, que é o seguinte, não só a mulher desnudou, vamos dizer assim, é, os males, né, da alma. Na verdade, você vê que tudo começa em Deus, né? Jesus que perguntou, né, onde está o seu marido? Jesus já sabia, claro, a gente sabe, né, da onisciência de Deus, né, Jesus do Espírito Santo. Agora, ele sempre nos dá a iniciativa, né, tirando dessa lição aí, isso acontece na nossa vida, mas ele falando com a mulher, ele teve a iniciativa de Fazer a pergunta para ela, para ela fazer ela pensar e ela mesma falar: olha, é verdade, eu tenho cinco maridos e tenho que confessar isso para ele. E ainda, né? Aí depois ele ainda, é Jesus, ela não dá a, a, a resposta total, ela fala, né? Dos cinco maridos lá e tal, mas Jesus falou: olha, eu sei que tem cinco maridos, e esse ainda, né? E tem outro vindo aí, né? É isso que você tem aí, não é, é seu, exatamente, né? Exatamente, você entendeu? Aí, quer dizer, você vê, ela com o lado humano, ainda ela tentou se consertar, mas aí é, Jesus vai, vai trabalhar, vamos dizer assim, essa questão, Jesus vai bem na ferida, só que com amor, ajudando, essa é a diferença, né? Jesus, eu acho maravilhoso, é como você falou, ele não perguntava o credo da pessoa, quando ele curava as pessoas, ele ia fazendo a obra dele, né? E muitas vezes nós, Paulo, nós não fazemos isso, né? A começar por mim aqui, eu tenho tentado me policiar com isso, é, de não sair julgando as pessoas. Ah, é católico, então vou conversar, vou ajudar. Ah, é espírita, vou conversar, vou ajudar. Sabe? Não, não. Eu tô tentando melhorar isso, sabe? Ah, eu posso até falar algo aqui rapidamente aqui. É, esses dias eu fui fazer uma terapia, né? Sabe que terapia é muito bom, né, Paulo?
1: Sim, sim, excelente. Então, eu... O remédio para aqueles que são tricotomistas que confiam nisso. Ah.
0: É, é um dos melhores remédios para a parte da alma do seu. É, então, ó, eu sou agora dicotomista, mas eu, eu creio, porque a gente tem esse lado, né? Que precisa ser cuidado da mente, do inconsciente, subconsciente, subconsciente. Né?
1: Sim, de fato.
0: É, é importante, inclusive,
1: é, é o que, que a gente percebe: é, um, um pouco interesse, né, inclusive daqueles que, que se interessam em estudar teologia. Hum. Eu vou dizer, assim, os poucos teólogos que eu conheço, tá. né? É, a pessoa tem interesse gigantesco em estar tá se formando em teologia, usando em grego, hebraico, qualquer tipo de coisa assim, mas eu ainda não percebi o interesse de alguém que quer se formar em teologia e, na sequência, se especializar, por exemplo, em geografia, uhum. ou em história, Or... ou em filosofia, é. É, é, em arqueologia, antropologia, que seja. É. é uma outra ciência secular onde você consiga fazer o link uhum. Né? O Bruce Link tipo, <risos> é, é, entre aquilo que é a fé e aquilo que é a razão, como se fossem coisas distintas, mas que na verdade não é. Sim, né? sim. é o, o, você citou o Mário Sérgio Cortella, tem uma frase muito interessante é. dele, é, que ele defende, que algumas pessoas a, a, o atacam, dizendo o seguinte: ah, mas é, crer é coisa de quem não, não, não pensa. Não. Ele é. falou, não, é pelo contrário, vez. todo mundo que tem fé pensa, porque se você é uma pedra, você não pensa e nem tem uhum. fé. É muito pelo contrário, para você ter fé é necessário que você ah. pense também, não é uma coisa não anula sim, outra. Sim. É que eventualmente existem pessoas que pensam que não têm fé, né? mas todo aquele que tem fé ele pensa também, tanto que ele escolheu pensar. É, é, ter é, fé. É, é um direito de escolha que sim, ele tem, né? É a famosa fé racional, né? Exatamente, aquilo que o apóstolo Pedro disse lá, na 1 Pedro 3,15, lá que nós tenhamos a paciência para poder responder com mansidão aqueles que nos questionam a razão. Da fé, a razão da esperança que nós temos. Exato.
0: Então, e retomando aqui, Paulo, é, a pessoa lá onde eu fui fazer a terapia, né, é, que a gente tem que cuidar também da nossa alma, a gente às vezes cuida do corpo e não cuida da alma, né, tem tudo isso, né? E a terapia é quase como se fosse um, um pastor conversando, na verdade, com a ovelha, né? Só que às vezes, é, eu até disse em outro podcast que você. É, tem pastores que não estão preparados para todos os assuntos da modernidade. E é até difícil de cumprir é, tal tarefa, né? Então, eu fui lá falar com essas pessoas. Tem muitas pessoas, é, vamos dizer assim, famosas que fazem terapias e têm sucesso exatamente por causa dessas terapias, né? É... Eu até me lembro, eu vou falar algo rapidinho aqui que vai fazer um sentido aqui para explicar melhor. A Eliana, sabe aquela Eliana que passou no, no SBT? Então, Sim. Ela teve... Um probleminha psicológico, ela falou que é o seguinte: quando ela fazia só programa para criança, tudo bem, ela acostumou naquela vida. Depois ela passou a fazer programa para adulto, igual ela faz hoje, né? Ela falou que começou a complicar algumas coisas na vida dela. Eu não vou discorrer aqui porque é, vamos dizer assim, eu não fugir nada do evangelho, né? Que da palavra de Deus e do foco do podcast. Mas ela, ela falou que trouxe problemas para a vida dela e ela precisou, só por causa disso, pô, Parece uma bobagem, né? Para a gente ver a hora, mas o que, que é, mas assim ela é, é como se fosse para entender melhor: uma pessoa tem uma profissão aí muda para outra profissão, quer dizer, muda o mindset, muda é, o jeito da pessoa pensar, né? Enfim, uma série de coisas e isso tem consequências aí. Eu tô dando um de vários exemplos, né? E ela foi ir fazer terapia, né? Uh, só que esse pessoal tem muito dinheiro, né? Então eles fazem terapia praticamente, vamos dizer assim, uma vez por semana, né, e tal. Enfim, outro caso que me vem também de uma pessoa muito famosa é o Felipe Neto, o cara tem muito dinheiro, né, e faz terapia, terapia, ficou depressivo, né, e nessa geração que a gente tá acostumada a ter tudo na hora, a gente clica no, no celular, já quer que o aplicativo abra na hora, se não abre, a gente já fica estressado, né, isso é, é o malefício que a tecnologia trouxe, a tecnologia traz vários benefícios, mas também tem as consequências, que é esse tipo de malefício. Então a gente acaba ficando mal acostumado, ansioso, né? vou falar por mim, mas né, não sei se vai... Uh, eu imagino que muitas pessoas podem se identificar com isso. Então, é, cabe fazer uma terapia, né? Buscar primeiro orar, claro, a Deus, né? Inclusive, não sei se você sabe, a oração ela é comprovada por cientistas é, que ajuda, que faz bem, né? Claro que eles não comprovam que existe Deus, mas eles comprovam que, assim faz bem para a pessoa, é porque ela está tratando da alma, né, também. Ela está colocando para fora quando ela ora a Deus, né? Acho muito importante. Então, quando você vai na terapia, você coloca isso para fora, para uma pessoa. E o que, que eu estava falando sobre religião é o seguinte, a pessoa que eu fui fazer a terapia lá, ela começou a né falou do currículo dela, eu vi né? ah, os diplomas dela e tudo, Paulo, e conversando com ela, ela falou, olha, Cleiton, eu mesmo eu sigo é, o budismo e o espiritismo. Se é uma pessoa nova na fé, né, é o um neófito, né? Se me corrige aí, né? Se o termo tiver errado, mas é o seguinte: fosse um neófito, saía correndo ali do consultório, né? Mas graças a Deus, Deus né, me ajudou ali né, com essa experiência, todo aprendizado e conhecimento que eu tenho. Eu agradeço a Deus, Paulo. Eu vi tudo que ela falou e foram ali. Estava marcado uma hora e meia de terapia. Ela viu o que precisava ser feito e gostou tanto também de me ajudar e eu também. Foi um prazer ouvir ela falando, me ensinando ali. Foram três horas de terapia, olha só. E eu vou até falar aqui o valor, acho que interessante, pra, pra gente ter a ideia do peso. Foram 300 reais a, a consulta, Paulo, mas foram uns 300 reais, olha, melhor investido que eu me lembro da vida, valeu cada centavo. Apesar dela ser espírita e budista, vamos dizer assim, eu fiz como o Paulo disse, eu vi tudo e retive o que foi bom, você entendeu? É,
1: é, eu tenho um sobrinho, na verdade, sobrinho da minha esposa, que ele é psicólogo de forma, formado certo. também. Tem um consultório, inclusive, ali na Estrada Velha de Itapecerica, uhum. se não me uhum. engano, lá próximo na região de São Amaro, ali né? zona sul uhum. de São Paulo. E é, eu tenho sempre é, a oportunidade que eu vou visitar a mãe dele, né? que é a minha cunhada, é, eventualmente eu tenho a oportunidade de estar tá conversando com ele alguns assuntos. E é interessante a perspectiva que ele tem, porque, assim, é como você disse, né? É no começo do podcast aí, que você tem sempre o seu viés, Sim. né? É, e você percebe que, que pessoas que são, têm essa formação é, de humanas, geralmente eles têm um lado mais aflorado politicamente para a esquerda, hum, uhum. né? É, eu, por outro lado, é, por ser conservador, não sei se você já ouviu falar da é, é, TFM. TFM. A TFM é uma sigla que nós utilizamos para definir a tradicional família mineira. Ah, tá, tá. É, então, ou seja, é, é, a minha família é toda do interior do, do, do Estado, né? Então, é, são bem rígidos com relação a, a, a tradições, por assim uhum. dizer, né? Então, por exemplo, é, eu cresci sempre ouvindo falar que um homem de verdade, é, se ele empenha um fio do bigode, ou seja, se ele empenha a palavra uhum. dele, automaticamente ele não pode voltar atrás, porque se ele, não, se ele volta atrás naquilo que é dito, ele é digno de ser chamado de homem, uhum. né? É, passa a ser considerado uma, um menino, uma pessoa irresponsável, uma pessoa que não pode não é de Sim, confiança. um moleque,
0: né? Até o pessoal é. chama assim, o pessoal é, é um moleque,
1: né? Não, não pode confiar no que esse cara fala, não que fala uma coisa, faz Sim. outra, né? Então é, a gente cresce com esse viés, e isso vai, a gente, a gente leva isso para uhum. vida, né? E aí é interessante eu conseguir é, distinguir algumas coisas, porque assim ele é, é uma, uma das pessoas com quem eu gosto de conversar sobre assuntos diversos, né? E é interessante a forma como ele aborda com o olhar dele de psicólogo. E eu olho com esse olhar, é, não de teólogo, não, longe de ser um teólogo, não, nunca não tenho formação nenhuma nessa área, apesar de ser um curioso, isso uhum. sim, eu posso ser chamado de curioso no, no âmbito da, da, da teologia. Uhum. É, é, e a gente chega, eventualmente, em alguns assuntos, em algum, na mesma, na mesma é, no mesmo discernimento sobre determinado assunto. Uhum. E outro, em outros assuntos, a gente vai por lados totalmente opostos, e a, a, as conclusões que nós alcançamos também são totalmente opostas, uhum. né? É, é, mas é interessante que assim, toda vez que eu converso com ele, eu me sinto um pouco mais enriquecido, seja porque eu aprendi uma nova perspectiva que eu não tinha pensado certo. seja porque reforça aquilo que eu tô pensando e que eu preciso me preparar melhor porque existem outras pessoas é, muito inteligentes aí que estão preparadas a, a, vir com, a vir com ideias que são distintas da minha e eu preciso me preparar melhor para poder me defender, uhum. porque eventualmente vou ser levada a, a concluir coisas que é, a minha consciência aponta como errado.
0: Certo.
1: Então, é... É, mas é de fato, é, né? o fato da formação dele ser psicólogo, né? Ele não é, não é um teólogo, a gente não tá falando sobre teologia, uhum. mas são assuntos também que me tratam, me fazem muito Sim, bem. porque cuida da sabe? alma. É, né? Eu não tô fazendo uma terapia com ele, eu não tô pagando, uhum. né? Mas é, sabe aquela conversa intelectual que você consegue ter com alguém em um nível que você é levado a, a pensar de fato, e você às vezes fica ruminando e pensando, e pensando naquilo ali. Por vários e vários sim, dias. Sim, sim, sim. É o tipo de conversa que eu tenho com ele e me agrada muito esse tipo Quer dizer, coisa. em outras
0: palavras, claro que agrada, isso é muito bom. Você tem consultas grátis aí, né? Ainda de quebra, né? Graças a Deus, né?
1: <risos> é, não, não chega a ser uma é. consulta, porque teoricamente a consulta seria falando de problemas particulares que sim, eu tenho, sim. né? E geralmente são assuntos diversos, né? Então, por exemplo, é, eu me lembro quando a última conversa que nós tivemos, a gente estava falando daquele assunto de um. Do, do rapaz aqui que destratou o motoboy, não sim. sei se você lembra, que foi entregar um delivery na sim. casa dele, e ele destratou, acho que foi onde ah, é de Vila, aqui, hum. se eu não me engano. É, a gente estava tratando, né, é, sobre tanto sobre a atitude do, da, da, do dono, do, do, do morador do condomínio, hum. como com a relação à atitude do motoboy também, sim, né. Sim. E, e mesmo partindo de vieses diferentes, partindo de, 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 de perspectivas, de cosmovisões totalmente distintas, a gente chega a conclusões ali que nesse assunto, particularmente, foram
0: foram bem semelhantes. Sim, você usou uma palavra tremenda aí, né? É, cosmovisão. Né? Você vê que o motoboy tinha uma cosmovisão boa, né? Assim, humilde, simples. Uhum. Você vê que depois ele ganhou muita coisa, né? Não uh, falando do material, mas o reconhecimento foi o principal, né? E depois veio muita coisa que ajudou ele. Já o outro lá, morador, ficou até feio para ele. Os próprios moradores daquele condomínio colocaram uma faixa lá dizendo que uh, não compactuavam com o que aquele uh, homem pensava, né? Aquele que se tratou o motoboy. Enfim, uh, a gente vê essas questões todas. É interessante conversar sobre isso. A gente tira lições. Como do texto, voltando ao texto aqui, Paulo, eu te pergunto. Jesus, ele fez um papel ali de psicólogo com aquela mulher também, ou não?
1: Ah, com certeza, não somente com ela, mas se você perceber, principalmente acho que o evangelho de João, ele tem esse cuidado de demonstrar uma tratativa específica que Jesus tem com cada uma das pessoas, né? É, ele age de formas que quebram um protocolos, é, é, vai contra a cerimônia, vai contra o ritual, né? É, é, ou seja, o dogma para Jesus acho é que não significava nada. Não né, tem importância para ele Não, mas o rito fala que tem que ser forma não quero saber vou agir dessa forma, assim, assim, assado Você percebe, por exemplo, essa atitude Quando os fariseus vêm reclamar com Jesus Porque os discípulos de Jesus estavam riscando espigas né? Estavam pegando espigas ali, demolhando e comendo no sábado Teoricamente era um trabalho E para os judeus o trabalho era O sábado era sagrado e não se poderia fazer isso né? E Cristo retruca com eles ali né? Olha, é, parece que eles não entenderam O, o homem não foi feito o sábado, sábado, né? Sábado foi feito para o homem. É um dia de descanso estabelecido para que o homem possa descansar. Não é um dia sagrado para que o homem possa venerá-lo. Tem que venerar e adorar a Deus. Né? Então é só um exemplo que você percebe que Cristo ele ia muito além. É você vê o exemplo, é, o exemplo por exemplo ó, redundante de novo. Você vê o caso da mulher adúltera, né? E todos ali estavam para nos e Jesus ali escrevendo. O pessoal fala: Ei, Jesus, vamos fazer o que com ela? Jesus pergunta: O que, que a lei fala? Ah, Fala para apedrejar ela, então tá bom. Todo mundo que estiver sem pecado pode apedrejar, ou seja, Jesus, com uma única frase, ele alcança o intelecto o psicológico de cada um daqueles ali os faz refletir acerca de si mesmo. Né? Fala, tá bom, é... a lei manda fazer isso aí, mas qual de nós aqui tem moral para dizer que ela tá pecado e ela tá pecando e é digno de lançar pedra nela? Pois é, né? porque se é para tratar tá, tá a pedrada todo mundo que peca. É. Vamos, todo mundo, mata, todo mundo na pedrada, e o último pega uma pedra grande, taca para cima, <risos> dentro no chão, para na cabeça. Exato. Na cabeça, não vai é, agora,
0: ninguém ia fazer isso, né? Lógico. que, não que não. Fizeram. Vai que
1: aí o pessoal faz o quê? Não, lá, lá, deixa a pedra de lado ali, vai saindo de fininho aqui, porque hum. é, o exercício de reflexão que Jesus exerce ali sobre cada um deles, inclusive sobre essa mulher ali, faz com que eles tenham um conhecimento próprio. Eu imagino que esse é o principal foco da psicologia, hum. né? Fazer com que você. Você, é, reflita, sim, sim. né? você pensa cerca de si mesmo, e assim você reveja essas atitudes, reveja suas atitudes minimamente a, a...
0: exatamente é. uma... inclusive nessa passagem que você está dizendo aí é... não querendo alongar, mas é muito bom conversar aqui, né? é o seguinte, os mais velhos foram deixando as pedras, o texto deixa bem claro né? quer dizer, eles tinham noção os mais experientes, né? talvez se estivesse só jovem ali, ia complicar o negócio foi o que a gente até estava falando agora, né, dos pais, né, da Samaritana, da ouvida aos pais, né, a gente falou no meio do podcast. É, os mais velhos, né, Paulo, fica até uma lição para nós, nós que já estamos caminhando aí, né, é, eu estou mais perto do que 40, né, eu estou com 39 anos, Você tá, 60 ainda está longe ainda, né, mas a verdade... É, que é isso, daqui cinco anos passa um ano, <risos> Então, é, vamos chegar, acho que na segunda idade já, né, aí depois para a terceira idade, por aí vai. É, uma coisa... A paz, isso me dá um medo, não, mas, olha, só tem um segredo que a gente pode fazer, né, contra o tempo, né? É tentar envelhecer bem. Aí o resto é esperar, é. né? É, vamos dizer assim, a Cristo nos levar. Aí sim, aí vai ser, não, né, a bênção total, né? Um regozijo total lá em cima, né? Nas bordas dos cordeiros. Ó, ó, outro tema que isso. Falando contigo, rapaz, tem vários temas que me vêm à cabeça. Escatologia. Olha só, Paulo. Você tá anotando tudo aí para não esquecer depois, né? Olha, eu não tô né? anotando não, mas eu tô deixando guardadinho aqui no lugar <risos> da cabeça aqui que você viu. Ó, ah, por exemplo, isso aqui tudo que eu tô falando aqui, é, modéstia a parte falando, né? É, desde a hora que você falou os temas, né? Já ficou na minha cabeça aqui. Aí eu vou colocando algumas coisas, e tipo assim, tópicos, né? Depois a gente vai desenvolvendo e vai saindo essa conversa aqui que eu acho tremenda. Primeiro para honra e glória de Deus, né? O sol deu glória e depois essa conversa aqui entre irmãos em Cristo Jesus e que pode e que eu creio que ajudam o oh, 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 Paulo outras pessoas inclusive eu recebo muito feedbacks né opiniões de pessoas falando nossa me ajudou muito a esclarecer Cleiton, dúvidas que eu tinha há anos sabe irmãos irmãs de várias denominações diferentes sabe ah, eu até me assustei quando eu vi o quanto de gente escuta esse podcast sabe de verdade eu não vou falar o número aqui, que eu acho que é igual o Iago Machis fala, né, às vezes a gente se gaba de algumas coisas, né, que leva o selo babaca, né, do ano, então não vale <risos> dizer o um número, mas é um número até grande, eu comecei, sabe, de uma maneira é... vamos dizer assim despredenciosa, sabe e tem ajudado pessoas, e isso é muito bom então vamos ligar uma coisa a outra né? falar de Deus aqui né? da Bíblia e depois teologia deixando sempre bem claro, né, eu gosto de fazer essa diferença que a teologia está abaixo de, da, da Bíblia, né? Tem gente que acha e vive, às vezes, contar com cursando teologia, acho que é, 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 vamos assim, a pessoa se torna semideus, deus e não, é o contrário, como a gente falou, a pessoa aprende mais para servir mais, e quanto mais a pessoa aprende, né, Paulo? A pessoa, vamos dizer assim, aquele adágio, né? Como você gosta né, dessa palavra, né? Ou ditado antigo, é, quanto mais eu sei, sei que nada eu sei, né? é, só sei que nada sei é, então, esse foi o puro, o adagio puro né? vamos dizer assim né? então tem todas as questões Paulo é, de que Deus ele trabalha vamos dizer assim, no nosso intelecto, né? na nossa psique, ele cuida das nossas é, doenças da alma assim como ele falou com aquela samaritana, e isso tudo a fim de nos levar a ele em adoração afinal ele é o criador né? com um ser maior né, vamos dizer assim, né ele logo no primeiro versículo de Gênesis né capítulo 1, versículo 1 que vai dizer, né no princípio criou Deus os céus e a terra, Deus já começou ali criando os céus e a terra e criando o tempo né no princípio eu achei muito interessante esse é, aprendizado que eu tive há algum tempo atrás né Deus, ele é digno de toda adoração né e isso está é, escrito nos principais catecismos Agora vou usar os catecismos bons que tem, né, é, de Westminster, né, o catecismo menor e maior, uh, Handberg tem vários outros, né, catecismos bons. Os mais conhecidos são o catecismo maior e o menor, né, de Westminster, né.
1: Exato. É que basicamente você tá falando aí de, de, de igreja protestante, né, independente da... da, da... Da, da placa que está na... na <risos> do nome que está na placa lá fora do, da congregação, Sim. né? É, basicamente, todas elas assinam embaixo desse, Sim. né? Independente de se você é presbiteriano, se você é metodista, se você é luterano, se você é batista, é, é, você vai assinar debaixo desse de West É, Western. as igrejas
0: reformadas, né?
1: É, as igrejas reformadas. Aí você vai partir para... para as pentecostais e neopentecostais, enfim, e anglicana, enfim, essa já parte pra, de outros princípios, uhum. né? É, a, a, a maioria na verdade, a gente não sabe nem do que, que a gente está falando, né? Eu fico meio receoso de estar tocando em assuntos aqui e o pessoal vai ficar falando, "Mas que é em grego que eles estão falando? É. Eu não, nunca nem ouvi falar disso aí, né? Então aí é, são pontos que é, carecem de, de ser mais bem esclarecido, Sim. né? Porque como eu disse, infelizmente a, a, as nossas congregações elas elas pecam e muito, né? Nesse nessa falta de, de, de ensino com relação a, a, a assuntos que muitas vezes, até tendo um, um, um pastor ali formado em teologia, ele só trata daquele assunto no curso, enquanto ele está estudando. Né? Depois da formação dele, ele não traz isso para o público
0: ali. Como se fosse importante sim, ele. sim, entendi. Mas isso, Paulo, é, é como eu disse, tem igrejas e igrejas e tem pastores e pastores. né Quando uh, se é, traz um termo assim, a igreja peca, né? Porque a igreja é feita de pecadores, né? Mas aí a gente vê a grande misericórdia de Deus e ainda manter olha só que interessante o povo de Deus unido, né? O que faz a igreja, vamos dizer assim, né? antes da pandemia se unir, e até agora, né? Se unir uh, de forma online é a misericórdia, é o Espírito Santo de Deus unindo pecadores, vamos dizer assim, uh, para um rumo só, né? Que é se voltar para Deus, né? Para ser salvo, né? Então, quer dizer, isso é uma obra do Espírito Santo de Deus. E é, eu até vou recitar aqui né, o versículo que diz aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Então, a gente, eu creio que deve olhar mais para Deus nesse sentido né, do que olhar para os próprios membros. Porque se a gente for olhar né, e olhar para nós mesmos como membros, complica, né? Aí a gente vai ver que a gente carece da misericórdia de Deus, né Paulo? A gente vai se ver bem no papel dessa mulher samaritana conversando com Jesus.
1: É, eu acho que é importante, enquanto no sentido de humildade, para você saber exatamente quem você é, e você não é nada mais além disso que você tá vendo uhum. aí, né? Apesar de é, eu não conseguir enxergar para mim mesmo, né? De você não consegue olhar nos seus próprios olhos, né? É. Você precisa pelo menos de um espelho para poder tá, tá, tá fazendo sim, sim. isso. Mas refletir é exatamente isso, é você pensar... Uhum. É, de fato, fazer aquilo que o apóstolo Paulo fala naquele texto que a gente só lembra da nascer na do Senhor, é. né? É, é, Examine-se, pois, o homem assim né é, é basicamente um exercício que é proposto pela filosofia, uhum. né? É, e nisso a gente percebe a influência de Paulo na vida de, de filósofo também. É, é, Examine-se. Olha aquilo que você está fazendo, é, se é razoável e se é, traçando um paralelo entre aquilo que Cristo faria, diria, é, pensaria, é, com aquilo que você diz, fale pensa se está ali batendo ou não está batendo. Se não está batendo, você sabe exatamente quem é está que errado nessa história. Sim,
0: aí. Paulo, e outra. Dentro do que você está falando aí, eu estava pensando aqui. É, acho que você viu é, os anúncios que eu fiz é, sobre auditologia, né? Eu voltei a dar auditologia. Eu, antigamente, dava auditologia presen é, presencial e agora online, por causa do tempo de pandemia, né? Acho que você viu isso, né? Nas minhas redes sociais, né? É,
1: Eu cheguei a ver uma postagem ou duas, que, se não me engano, você, você compartilhou no Facebook. Exatamente, inclusive.
0: exatamente. Uh, teve até algo legal: um dos alunos gravou é, um depoimento dizendo que ele achou, né? Ele gostou, fiquei muito contente. Pensa no, numa alegria no regozijo, só que não era. Uhum. Não era é, é, é gratificante, né? É gratificante demais. Uh, a pessoa, você saber que você está instruindo a pessoa. É, no caminho bíblico, mostrando que Jesus é o único caminho, a única minha verdade e a vida e outras coisas, né? Uh, interessante que você tem vontade de ensinar tudo que você sabe de teologia a pessoa num dia só, mas aí você tem que ir no leitinho, né? Porque a pessoa tá aprendendo, né? Agora... Exato, é, papai. é se você demorou tanto tempo para conseguir... É, agregar esse conhecimento
1: todo não, não tem como você exigir menos tempo é, das demais não, pessoas não é,
0: então não é nem questão de exigir é que assim você quer ter um tanto bem da pessoa ali por amor a Cristo por amor à pessoa você quer né, levar a bagagem mas não dá se você colocar a bagagem toda acaba matando a pessoa da fé né uh, eu posso até já, já usar um tema aqui né dependendo da conversa aqui um exemplo mas sabe falando sobre igreja pecado esse tipo de coisa é, Paulo, às vezes eu me pego pensando, sendo sincero, e aqui eu, eu acho muito interessante. Algumas pessoas podem se identificar também com isso. Eu aprendi a fazer isso também, é contar nossas vamos dizer assim humanidades, né? Paulo, às vezes eu me pego dizendo ou, ou pensando, melhor dizendo, de algumas atitudes eu falo. Mas isso é uma atitude de um professor de teologia, né? Ainda que não fosse de um cristão normal, né? Eu fico pensando como é que eu vou dar aula, né? Agora depois disso um exemplo né coisas corriqueiras né não, não é que eu matei ninguém não né para deixar bem claro né
1: ah, ainda bem já
0: eu... <risos> mas mesmo assim se eu tivesse matado alguém claro que eu vou. é uma brincadeira aqui né e é me valer de São Moisés aqui né de Moisés <risos> enfim mas eu brinco com você que eu sei que você tem um cabedal teológico assim porque eu, quando eu falo cabedal assim, é conhecimento teológico muito grande, né? Como você disse que é curioso, mas você cava muito fundo, né? Isso é muito bom. E a gente se pega pensando nisso, né? O Paulo mesmo diz, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço. E tem que ter uma boa exigência desse texto, senão o cara vai sair, né? O cara ou a mulher, né o irmão ou a irmã, vai sair fazendo. Ah, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Então, vou fazer tudo que não peço. Não, não é isso. Mas ele falou que, enquanto... Tá, tá lá nesse capítulo 7 de Romanos, né? Se não me falha a memória, de cabeça. É o seguinte, infelizmente, enquanto a gente está nesse corpo, a gente é escravo, vamos dizer assim, de certa forma, do corpo do pecado. Agora, convém a gente fugir disso, é, vamos dizer assim, porque já que estamos em Cristo, né? A gente passa a ser servo de Cristo, então fica aquela velha briga, né, do homem novo e do homem velho, né, criatura nova criatura velha, vou até falar que tem irmãs que ouvem, irmã, né, da, da nova mulher do nova, vamos assim, é, da velha mulher, é uma briga, né, é, como disse esposo, né, o, eu te disse isso no outro podcast, né, que ele pensava que no batismo o velho homem tinha morrido afogado, mas ele descobriu que o velho homem sabia nadar, então tem essas coisas. É, por isso que, inclusive, eu tava lembrando que o mestre, vamos dizer assim, não é que eu queira me colocar como mestre, não, quero pelo menos uma pessoa que tenha conhecimento, igual você, você tem um conhecimento aqui, olha só tanto tempo que ele tá conversando, e eu sei que... É quase duas horas, já é, é, E rende, e detalhe, é o segundo podcast que nós estamos gravando é, em seguida, no mesmo dia, me lembrou das dobradinhas que eu tinha na quinta série, você chegou a pegar esse tempo, né? Tinha a primeira aula, a segunda também é... Ah, peguei bastante, cara. Peça numa raiva de português. <risos> logo no final da aula... Ah. Ô, Paulo, o seu áudio tá sumindo aqui. É o seguinte, eu vou falar.
1: Ah, sim. É, então, eu, tô, eu tava comentando ah. assim que é, não podia não podia nem dar o cano na sexta-feira, porque era justamente as duas últimas aulas que eu tinha, né? Então, não, podia, não tinha como... A vocabular essa aqui por fora. É. Olha, olha
0: só, pois é. Então, o, o, o Paulo, é o seguinte: é, nessa dobradinha que a gente está fazendo aí, é quase três horas já conversando sobre a palavra de Deus, né? Deus, Jesus, Espírito de Deus, sobre teologia e sobre coisas gerais da vida, né? E nesse último aqui sobre adoração, não é isso?
1: Exato, é. Se você considerar bem aí, aquela, aqueles discursos de Paulo lá de, de cinco horas já não parece ser tão distante da realidade. Exatamente. Assim,
0: né? O que me faz pensar, uma coisa vai pensar a outra, né? Primeiro, uh, deixa eu terminar só uh, a linha de raciocínio, né? Que você está deixando, claro. É uma força de expressão quando eu falo, né? Deixa eu só deixar a né? você um, aí. É o seguinte, eu me faço, não é porque eu sou bom, é porque exige, a palavra de Deus exige, quando a gente lê, que a gente faça esse exame de consciência já que eu vou ensinar né eu, eu sou pago para ensinar o aluno me paga a aula e não só porque é pago isso é o é o básico é o mínimo o, o negócio mais sério é o temor do senhor como é que vai ficar eu para com Deus para vai ensinando a verdade então eu me pego muitas vezes fazendo esse exercício é, e eu me lembro muito bem uma vez que eu ouvi na né, na igreja batista que o homem de Deus geralmente ele tem essas crises a gente pode ver